2: Quasiment 9h, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'heure des pros. Bon, 1er mai, belle fête du travail à, à tous. Il n'y aura pas d'édito ce matin, mais quand même un sommaire. Et à la une de l'heure des pros ce matin, on va revenir sur cette finale de Coupe de France. La montagne syndicale accouche d'une souris. Pas de bronca historique pour Emmanuel Macron. Aux abonnés absents sur les écrans géants, mais visible sur France Télévisions. Les 78 000 supporters ont privilégié le, le ballon plutôt que les cartons rouges. Confisqué avant d'entrer dans les tribunes alors est-ce que c'est un flop pour la CGT les autorités ont-elles surinterprété le risque de débordement, on en parle dans un instant la finale, la vraie c'est aujourd'hui un 1er mai historique et vengeur selon les renseignements 300 cortèges prévus dans toute la France, des drones seront utilisés par les forces de drogue de l'ordre à moins que la justice ne suspende cette option pourtant plusieurs milliers d'éléments radicaux sont attendus dans les manifestations. Enfin, c'est l'information de ce week-end passée sous les radars de nombreux médias. L'agence de notation Fitch met un carton jaune aux finances françaises. La solvabilité de l'État inquiète en cause l'aggravation de la dette, du déficit budgétaire, les tensions sociales autour de la réforme des retraites. Alors c'est grave docteur On posera la question à l'économiste Marc Touati. Voilà le programme pour leur dépôt. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information avec Audrey Berthaud. Joyeux 1er mai, Audrey.
3: Bonjour Eliott, bonjour à tous. Un 1er mai, vous l'avez dit, qui s'annonce historique. L'intersyndicale entend montrer qu'elle n'abandonne pas le combat contre la réforme des retraites. Jusqu'à un million et demi de manifestants sont attendus selon les syndicats partout en France. 5 000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale, 12 000 au niveau national. Le trafic aérien s'annonce très perturbé également aujourd'hui avec 25 à 33% des vols annulés. Et puis différents changements au 1er mai comme la hausse des prestations sociales, précisément le ça, Les aides personnalisées au logement, la prime d'activité, les allocations familiales et l'aide adultes handicapés vont être valorisées de 1,6%. Et cette augmentation devrait être visible dès ce vendredi sur les comptes des bénéficiaires. Enfin, 33 e journée de Ligue 1 et 7, victoire des Marseillais. L'OM a battu au Serre hier soir 2-1 avec des buts d'Ander et Alexis Sanchez. L'Olympique de Marseille revient à 5 points du leader parisien. Marseille qui est à 8 matchs sans défaite en championnat.
2: Merci cher Audrey, on vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'information. On est avec Florian Tardif, c'est lundi, bonjour Florian, Elisabeth bonjour. Lévy est avec nous, cher Elisabeth, bonjour, Gérard Leclerc bien sûr, Gérard, ravi de vous retrouver. Reda Bellage, merci d'être avec nous, vous êtes porte-parole Ile-de-France, unité SGP. Est-ce que vous êtes un, un, un policier, un syndicat inquiet ce matin
4: euh, alors oui, on est inquiet, parce qu'on a vu le 23 mars, euh, alors qu'on attendait 1000 Black Blocs. Aujourd'hui, on en attend euh, sur, la, sur Paris, en tout cas, au moins entre 1000 et 2000. Mm -hmm. Donc oui, euh, par rapport aux événements du 23 mars, on est, on est très très inquiet. Ouais.
2: On parlera évidemment du premier, mais Nathan verre est avec nous. Alors. Et Philippe Bilger, quel plaisir de vous retrouver. J'ai une surprise pour vous six. Alors, c'est un peu tardif, ça va arriver dans un instant, c'est un petit cadeau. Je ne vous dis rien. Le Muguet Mais arrêtez de, de, de <rire> demander, vous verrez, c'est une surprise <rire> C'est une surprise, je ne vous dis rien, je ne vous dis rien. Petit cadeau. Avec l'inflation sur le Muguet... Évidemment, je vous, on va parler, on a beaucoup de thèmes hein, ce matin, on parlera du Stade de France, on parlera du 1er mai, on, on reviendra aussi sur, euh, sur euh, l'agence de notation Fitch, qui dévalue euh, la note française. Mais commençons par euh, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a une année quand même assez difficile. Il y a l'inflation, il y a la dette qui est en train de se creuser, l'agence Fitch justement... C'est un peu l'année horrible pour Bruno Le Maire. L'anus horribilis, anus horribilis pour, pour Bruno Le Maire. Et comme si ça n'arrange rien, il est attaqué sur les réseaux sociaux. Il est attaqué sur les réseaux sociaux, vous le savez pourquoi Parce qu'il a sorti un, un nouveau roman, c'est quand même le, le quatrième ou le, le cinquième en quatre ans. Vous le voyez, Fugue américaine. Et Philippe Bilger, vous avez tweeté J'ai commencé à lire Fugue américaine de Bruno Le Maire, c'est excellent. Je ne comprends pas l'émoi ridicule sur les réseaux sociaux à cause d'une séquence sexuelle hard. Il s'agit d'un roman et l'auteur est libre et les lecteurs ne sont pas des enfants, pas de fausses pudeur Parce qu'il y a... Une feuille qui a beaucoup circulé sur 9h du matin. Donc, par pudeur, je n'ai pas voulu la, la diffuser. C'est vrai que la. Il va être délicat. C'était ah, bah, si si oui, 9h la...
5: du soir, oui.
2: Ah, bah, euh, 22h, j'aurais peut-être pu. Parce que, quand même, c'est assez trash. En
5: ouais. revanche,
2: ouais. En revanche, ce qui est intéressant, parce que sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions. Il y en a une qui m'a marqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Il y a un, un, un internaute qui a récupéré cette séquence, donc, euh, cette scène un peu hard de, du, du livre, et qui a posé une question à ChatGPT en mettant ah bon. la séquence en oui. disant. J'ai donné l'extrait du livre de Bruno Le Maire à Tchad G.P.T. et je l'ai demandé d'écrire un texte sur la réforme des retraites dans le même style. Et voilà ce qui est dit. Et les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas lu cette page vont comprendre. Ça tient. Après la promulgation pendant deux ou trois jours, je suis sous tension comme jamais. Je m'enflamme. Il lui est arrivé de soulever son dossier bleu clair pour montrer ses graphiques. Tu as vu comme ils sont élevés aujourd'hui. Tu as vu, Oscar Il le retirait totalement, dévoilant dans, le, dévoilant dans les creux des pages des petits points rouges comme des indicateurs négatifs. Il me tournait le dos. Il se jetait sur la table de réunion. Il me montrait le creux sombre de son déficit. Tu viens, Oscar Je suis prêt à réformer comme jamais. » J'ai trouvé ça très drôle. Philippe Bilger, ça ne vous a pas choqué, mourir. vous. Elliot,
1: il y avait aussi oh. quelque chose qui a été remarquablement révisé par Nicolas Mathieu, Mmh. Il y a le, le prix Goncourt qui a réécrit la chose à sa manière. Oui. Évidemment, on peut considérer que c'est meilleur. Mmh. Non, qui a réécrit euh, le livre de Bruno Le même Le passage en question, il l'a réécrit. Non, ça ne m'a pas choqué, Eliot. le mmh. passage lui-même. Il faut arrêter de se choquer pour tout et n'importe quoi. Ouais. En revanche, j'admettrais que quand on lit bien le livre... Il y a une, avant même le passage incriminé, il y a une certaine complaisance de la part de Bruno Le Maire pour des notations qui n'apparaissent pas fondamentales et que je ne peux évoquer ici, euh, franchement, euh, qui précèdent l'acte en question. Il, on sent qu'il qu il a une certaine appétence oui, pour des notations mais franchement, qui ne sont pas fondamentales. Attendez, suis... tout le monde veut réagir, je pense dans des bien. Librairies oui. Pour voir les daubes. Je veux dire, en tout
5: oh. genre, sexuel, pas sexuel, avec mmh. de l'érotisme, mmh. pas de l'érotisme qui sont publiés. Je veux dire que Bruno Le Maire ajoute sa pierre à la mauvaise littérature. Bon, après, on peut discuter de savoir si le ministre de l'économie a le temps pour comment il peut avoir le temps d'écrire des romans. C'est une autre mais... question.
2: Ça, c'est vrai alors, que quand non, même, 5 livres,
5: le... en fait. mais... livres en 4 ans, ça vous pose ah, problème vous fait... Écoutez, après Playboy où on a enquiquiné, moi j'en ai marre des peines à jouir, j'en ai marre euh, ouais, non, des rosières, j'en ai marre, je marre dis... des dames patronesses, oui. j'en ai ras le bol. Je veux oh. dire, on vit dans un monde où vous avez, je veux dire, absolument des trucs bien plus dégoûtants que ça à hmm. porter de la main. Pour des adolescents, ce qui me paraît quand même plus problématique, vous avez « Youporn et encore, je crois que oh. c'est devenu gentil.
2: Oui, mais il y a trop oui, de
5: sites bah, prenez... pornographiques. Oh, mais prenez votre rêve de Rosière, vous aussi, tiens. Ah, ça va être oh, de bah, ma faute, maintenant. Bon,
6: <rire> Moi, je l'ai lu aussi, le, le, le roman. Et en fait, c'est ah, absolument... Je l'ai lu, j'ai lu tout le roman. Je dois dire que c'est vraiment un bon roman. J'étais ah, étonné. Bon, c'est la première bah, fois non. que je lisais un livre de, de Bruno Le Maire, mais c'est un ouais. bon roman qui je raconte l'histoire de... Alors. De deux, de deux frères qui euh, américains qui vont à La Havane mmh, qui rencontrent Horowitz, mmh. et qui le roman est raconté par l'un des deux frères qui est un un sale type mmh. qui est un, entre guillemets un méchant qui psychiatrise tout le monde euh, qui est un peu euh, misogyne et c'est dans ce contexte là qu'il y a une scène sexuelle racontée par ce frère qui était assez détestable et si vous voulez c'est incroyable de voir comment cette polémique est née de gens qui ont pris une phrase enfin qui ont pris une page en ne comprenant rien à, à la valeur narratologique de cette page, encore une oui. fois, c'est absolument pas Bruno Le Maire, c'est un narrateur qui est précisément assez odieux. J'entends, bien sûr, c'est la plume, ça
2: reste Bruno Le Maire, vous êtes d'accord avec mais, moi Oui, et mais oui. c'est
6: pas du tout Bruno Le Maire qui exprime c'était
2: intéressant de oui. voir à quel point ça a pu euh, euh, faire réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Oui. Et d'ailleurs, on a posé la question, oh, regardez, aux au Français ce matin, est-ce que vous avez été choqué ou pas
5: un passage érotique, non. Bon, non, je suis pas choquée du tout. On s'attendrait peut-être à une certaine pudeur, mais j'ai envie de dire, il reste un homme, hein, donc euh, avec
7: des, des envies, des pensées et euh, du coup des désirs. Sur le principe euh, qu'un ministre qui reste une personne sexuée puisse avoir des, des passages érotiques, ça, ça ne me choque pas. Pas plus que Madame, l'autre ministre sur Playboy. Ça me paraît pas euh, de nature à créer des polémiques stériles.
5: Au niveau de son statut euh... Je comprends pas comment il peut faire ça. C'est très bizarre de faire ça aujourd'hui.
8: S'il avait fait ça avant, je pense qu'on aurait rien dit. Oui, même après, c'est absolument pas le moment.
2: C'est drôle parce qu'il peut même avoir un choc générationnel. Regardez la surprise qui arrive, Léo Marchegay, l'un de nos journalistes. On a un peu de retard, mais du muguet pour tout le monde, oh, évidemment. Bah, c'est la fête du oh là travail, la quand la même. Ah, Alors, bah là, euh, écoutez, on a, on a pris sur toutes vos piges. Hein, de, oh, euh, merci, voilà. Merci, voilà. Merci. merci beaucoup, cher Léo. On ira, on ira sur le terrain, évidemment, parce que vous savez qu'il coûte plus cher cette année, le, le muguet. Hein. Ah, pour moi, bah, très bien. C'est vraiment très gentil, cher. On le donnera à Marine Lançon, qui est un en régie. Gérard Leclerc, oui, très vite. Sur,
9: sur, je, je comprends pas. Qu'est-ce qui vous choque euh, oui. La littérature érotique Il faut interdire les littératures érotiques mais Vous me faites un procès. Non, bah, je sais pas, je pas, pose on, des questions. La question, oui, bah, alors regardez la caméra, mais regardez pas moi. Je ne vais pas juger euh, le livre puisque je ne l'ai pas lu. Bon, bah, euh, J'entends ce que dit euh, Nathan, ce qui m'intéresse. Mais en tout cas, sur le principe qu'il qui y ait une dimension érotique dans son roman, je ne vois pas ce qui est choquant. Alors la deuxième critique, ça peut être « Il est ministre, est-ce qu'il a le temps d'écrire ?» -dire, même quand vous êtes ministre, j'oserai... Quatre, quatre livres en, et alors, en cinq et alors, ans. 5 livres je en 4 ans, pardon. 5 enfin, livres en 4 ans, pas. pardon. Je ne préfère pas, chacun fait ce qu'il veut. Même quand vous êtes okay. ministre,
2: j'espère que vous avez okay. un minimum de temps libre. Je suis et ce temps libre, vous l'occupez comme vous voulez. Permettez-moi de vous et répondre. Je trouve ça très bien. Alors, pour le coup, c'est ça qui est intéressant. Formidable. La euh, défense de Bruno Le Maire, qui est quand même le numéro deux du gouvernement, c'est de dire, ma seule ligne de fuite, bah oui. c'est la littérature. Pourquoi pas c'est peut-être un génie, c'est-à-dire qu'en l'espace de 4 ans, il est capable de pondre 4 romans ou livres. Pourquoi pas Sauf que... Il est très actif sur les réseaux sociaux, Bruno Le Maire. Et vous voyez que Bruno Le Maire, il n'aime pas que la littérature. A... Il aime aller au tennis, il aime faire de la randonnée, il aime aller au musée. Tant mieux Mais quand on plaide sa seule ligne de fuite, ou comme seule ligne de fuite, la littérature, c'est un on peu un perturbant. Franchement, euh... bon. vous cherchez la et ensuite on avance. Je vous dis que quand on dit c'est ma seule ligne de fuite... Mais arrêtez de chercher la polémique... Non, je ne cherche rien. Derrière
1: cette polémique, il y a bizarrement un hommage un peu pervers à la condition de ministre. Oui. Au fond, il y a de la part des gens une indignation parce qu'ils n'imaginent pas qu'un ministre puisse avoir des sentiments ordinaires. Et en plus, ils lui sont permis puisqu'il invente. Je, je rejoins la très belle analyse de Nathan. Allez. Moi, je je l'ai pas fini, le livre. Mmh. Je le trouve intéressant et je trouve que cette polémique est vraiment déplacée. Et en plus, non mais on peut pas. Et un dernier mot et je veux qu'on parle du stade de France. Excusez-moi,
5: ah. mais moi je mets ça quand même. Je, je rappelle cette affaire Chiapas. Il y a une espèce de moraline. Si vous voulez, où on reproche absolument. De toute façon, la la quand il respire, il a tort. Mais c'est pas la moraline, c'est la question de timing, je... le même jour où il le publie la
2: note, la note je de je la France baisse. Je... Voilà. Excusez
5: bon. Excusez-moi, voilà. oui. peux... on va parler de la note de la France donc je ne déflore pas votre oui. sujet, mais oui. si vous voulez cette espèce d'accès de moraline de tout le monde, ne c'est pas bien, on c'est très mal les dames patronesses. Je veux dire mais allez. Quoi, les gens sont des les gens sont quoi des, des modèles de vertu, c'est ce la vertu. Maintenant le critère politique Et en on France c'est on peut rajouter une qui
6: est intéressante, c'est une tradition française de l'homme politique oui. qui veut être écrivain euh, Mitterrand oui. oui. euh, Emmanuel Macron l'a souvent présenté comme un grand lettré oui. hein, euh, euh, Bruno Le Maire et, et plus euh, oui. à plus mais, la fibre et l'âme littéraire l
2: mais je vous suis 100 fois d'accord avec vous rappelez-vous je pense que c'était il y a un ou deux ans il avait fait tout un discours sur la littérature oui. face à des jeunes lycéens, en disant « Lisez, Lisez. !» S'il faudrait ouais. le ressortir. Bah, je le ressortirai pour mais ce soir, pour mais leur des pros ce soir. C'était face à des lycéens. Moi, j'ai ce souvenir d'un discours de, de Bruno Le Maire. Le coup, hein. Mais bien sûr Mais c oui. Attendez c Et Personne c écrit, ne dit euh, bah, le contraire alors... Personne ne dit le contraire Mais un prix Nobel, futur prix Nobel de littérature à l'économie, c'est peut-être pas le, le bon poste. <rire> juste Vous ça. Croyez le Stade de France On avance Le Stade de France Un prix Nobel qui était en train d'écrire, alors que le, le monde était en guerre. C'est ma manière de enfin, dire stop. Su, stop, ça sera comme ça. Le Stade de France. Alors tout ah. le monde s'est trompé pour le Stade de France. Les médias, ah, les non. responsables politiques, les syndicats et non, même l'Elysée, puisqu'ils ont tout sécurisé, bunkerisé le Stade de France. Il y avait plus de 5 millions de personnes devant la finale, euh, devant le Poste, samedi soir, sur France ah. Télévisions. 78 000 au Stade de France, spectateurs. Il n'y a pas eu de bronca, ah. bronca historique. Il n'y a pas eu de débordement euh, Bah si, euh, Philippe cartons, Berger, il n'y a pas eu de... Mais on en parlera. Mais regardez cette image bon quand même, ce que... Philippe. C'est ça qui est intéressant, c'est le décalage qu'il y avait entre la télévi... ce qu'on voyait à la télévision et ce qu'il y avait dans le stade. Parce que pas... À... Euh, zéro fois, aucunement, on a vu le Président de la République, regardez euh, à l'image, à droite, c'est ce qu'on voyait dans le stade, l'écran géant, qui n'a jamais présenté le Président ah, de la droite, République. Jamais. Alors qu'à gauche, vous avez sur France Télévisions, euh, euh, le, le Président. Euh, on va écouter, euh, justement, quelques supporters. Est-ce qu'on en a trop fait euh, samedi soir On l'entendra dans, dans un instant. Est-ce que ça vous a surpris Est-ce qu'on s'est
1: trompé, Philippe Moi, je trouve que ce qui s'est passé samedi soir est une défaite de la démocratie. Parce que, je veux dire pour protéger un président de la République mmh. qui paraît-il d'ailleurs, j'ai appris tout à l'heure, qu'il voulait venir, oui, qu'il voulait se montrer. Oui. Eh bien, Et pour ménager sa susceptibilité, on a interdit à une opposition qui aurait été non violente de se manifester. Et quand j'ai vu l'enthousiasme après la finale... De tous ceux qui avaient été chargés d'assurer l'ordre en disant ça a été merveilleux cette soirée parce que le président a été obligé de faire profil bas, on ne l'a pratiquement pas vu, il a dérogé à des traditions et d'autre part on n'a pas permis à des gens qui n'allaient rien faire de mal de manifester, je trouve que ça n'est pas une victoire de la démocratie.
2: Mais les syndicats, ils avaient fait de ce rendez-vous le rendez-vous quasiment de l'année en mais disant « vous allez raison. voir ce que vous allez voir ».
1: Mais ils euh, avaient raison, Eliott. Malheureusement, après, ils n'ont pas pu le faire.
2: Mais, alors, sais, de la... euh... mais attendez, moi je pense que, euh, et ça c'est tout euh, supporter de, de foot et je le sais que vous, euh, vous aimez ah particulièrement le foot. Fan, le, scénario, le scénario, Philippe Bigère, du match est tellement dingue ouais. que au fin... vous êtes supporter nantais, vous êtes détruit Fond. au bout de 15 minutes vous êtes détruit vous êtes supporter euh, toulousain vous êtes aux anges, donc cueillez y ait Emmanuel Macron, euh, Barack Obama ou que sais-je dans le stade, vous vous en fichez, c'est le sport avant tout
5: à ce moment-là. Vous savez qu'à la Légion étrangère où j'étais hier parce que c'était Cameron, tout, 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 tout le monde m'a oui. dit de consoler Pascal Pro. alors je lui adresse un message s'il si nous regarde, tout le monde m'a dit Pascal pro doit oui. être en deuil, non oui. t'as perdu, non t'as perdu donc voilà, je lui adresse le réconfort des légionnaires.
2: Et on peut peut-être se Tournez vers vous, Reda Belach, sur le dispositif de sécurité, on entendra François Ruffin dans un instant, mais il y avait quand même 3 000 policiers et gendarmes mobilisés hier. 3 000 mais après ce qui a été pris, je pense... 50% de plus, 1 de plus que pour la finale de Ligue des Champions. Et le final de top 14 également. Il y avait à peu près
4: 2 000 policiers. Et quand on voit ce qui s'est passé sur l'événement, un événement comme la finale de la Ligue des Champions... Là vous avez un président qui se déplace euh, sur place, vous aviez euh, une, un contexte social euh, compliqué, oui. on avait entre guillemets des, des craintes par rapport au, au, au carton rouge, ça bon, ça reste... On va en parler
2: dans reste, un instant, reste... parce que ça c'est pour le, mais, mais, la seule mais, polémique euh, du
4: soir. Mais ça s'est bien passé aussi, parce que les forces de l'ordre ont fait un gros travail, il y a eu hmm. de la sécurisation des transports, il y a eu un acheminement des supporters, parce que... Nous, policiers aussi,
2: euh, c'est l'ordre et la paix, mais c'est aussi protéger les gens qui, veulent, qui viennent pour s'amuser. Donc, pour, euh, euh, pour nous, en tout cas, c'est une réussite. François Ruffin, euh, sur euh, euh, cette soirée, euh, Emmanuel Macron, qui pourrait entrer, selon lui, dans le Guinness Book du ridicule. Un peu dur, François Ruffin.
7: J'aimerais qu'on ait un nouveau Alfred Jarry. Vous savez, l'auteur de Ubu
6: roi Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même Ubu président. On a un président de la République qui fait signer des arrêtés par les préfets pour dire qu'il ne faut pas des casseroles, qui mène une bagarre contre les sifflets, contre les cartons rouges, enfin, qui salue les joueurs dans les vestiaires sans qu'on voit son image à l'affiche. Tout ça, est quand même, ça devrait entrer dans le Guinness bouche du ridicule. Ça veut dire qu'on mobilise des préfets là-dessus, on mobilise les agents de l'État, on mobilise des tribunaux, tout ça pour que le président de la République n'ait pas à souffrir la réalité de son impopularité dans le pays.
2: Ce qui est vrai, c'est que euh, le président de la République, dans le stade, on ne l'a pas vu. Non? Oui. Personne dans le stade n'a vu le président. Alors on aurait très bien pu entendre des Macron démission à la 49e minute. Ah, que Il y avait eu une bronca euh, yes. en mars dernier, France-Pays-Bas à la 49e exactement minute. Exactement ce que j'allais dire, c'est ah. la
9: réponse que je fais, Philippe. Si les gens avaient voulu manifester, ils l'ont déjà fait sur le 40, euh, à la 49e minute. <rire> Qu'est-ce qui les empêchait le scénario de commencer à le faire
2: Le scénario du non,
9: match. Ils oui, avaient, comme vous l'avez dit, à mon avis, l'esprit ailleurs qu'ils n'étaient pas venus pour, euh, pour une manifestation politique, mais pour un match de foot. C'est aussi bête que ça. Oui. Parce que rien ne les empêchait. Non mais de le faire si.
2: le fait, fait de ne pas l'avoir vu parce que le scénario du match fait qu'il est, est tellement long dingue long. que si vous le voyez dans l'écran géant, peut-être que là, pour le coup, il y a eu une. La dernière même
9: pas. fois, quant à, à il la était même pas. 49e minute, il ils n'y étaient ils pas. Sont organ... bah justement, ce qui oui. prouve bien qu'ils n'avaient pas besoin qu'ils soient là pour le faire. Oui, mais c'était pas la même teneur, c'était un fait. match, c'était France-Pays-Bas. En fait, Qu'est-ce que vous êtes, vous êtes en train de nous
5: démontrer Que les gens n'ont pas pu manifester parce que. Enfin, franchement, c'est absurde. Il y a peut-être aussi une possibilité pour que, contrairement à ce qu'on nous serine tous les jours sur France Inter, etc., que, effectivement, il y a un moment on va passer à autre chose, on ne va pas non plus passer 5 ans sur cette affaire de réforme des retraites avec des gens qui vont dire à ah, Nana il, a, il doit retirer sa réforme des retraites il y a un moment, mm. si vous voulez il faut aussi admettre euh, le rapport de force institutionnel mm. on, on peut critiquer euh, tout ce qu'on veut le problème c'est pas la réforme des retraites le problème c'est Emmanuel Macron
2: pardonnez-vous. Vous... en 2019 juin 2019, finale du top 14 on sort de la crise des gilets jaunes il va sur la pelouse il est euh, bronca il est hué. D'accord,
5: mais peut-être là, là ça fait. Excusez-moi. Parce de, là, là, de vous tout voyez, mmh. vous voyez là, bien que quatre. ça fait des mois et des mois que ça dure. Peut-être mmh. que vous pouvez peut-être envisager que les gens à, pensent à autre chose, que leur vie n'est mmh. pas bornée par Emmanuel Macron et la réforme des retraites. Non, et qu'à un moment, non, ils vrai. vont voir un match de foot. Oui. Et on va pas non plus. Mais... C'est marrant parce que ce matin j'ai écouté France Inter. Comme je n'allais pas suivre de radio, je me suis dit je vais faire une infidélité sur toute la matinale. Et alors, c'était ça, c'était vraiment l'idée que euh, ils auraient pu peut-être appeler même à la poursuite de la mobilisation, ça aurait été. Le plus village, clair. Oui,
6: mais il mais y a un problème euh, qui est une question de principe. C'est ce que disait Philippe. C'est interdire des distributions de papier
2: rouge. On y vient.
6: Inter... Mais Vous voulez... c'est euh, euh, pas seulement la question de savoir qu'on n'a pas vu Emmanuel Macron bon. sur l'écran à l'intérieur du stade. C'est que, et c'est ce que, à mon avis, c'est ce que pointait euh, François Ruffin. C'est que là, il y a, une, il y a un, vraiment un certain nombre de mesures qui sont attentatoires aux libertés publiques. Et comme pendant euh, pour faire le Covid, quand on appelle les bien mais, mais, mais ça et fait des, plusieurs et fois, et en des effet. que les
5: fonctionnaires se sont réunis pour savoir si le maquillage bon. était essentiel ou pas. Et ça fait plusieurs fois, en effet, que,
6: que les libertés publiques sont réduites à dans le oui, pays, bien. pour des raisons qui sont très, très, très discutables.
2: Je, je vous rejoins Elisabeth, oui. peut-être que Pardon. les médias ont surinterprété l'événement, que les responsables politiques, notamment de gauche, faisaient de ce rendez-vous le rendez-vous du week-end, que les syndicats espéraient euh, un, un élément, une séquence qui allait marquer, c'était l'avant-match de cette finale du 1er mai, on va en parler dans un instant du 1er mai, et qu'ils se sont trompés, que nous nous sommes trompés. Mais l'Elysée s'est également trompée, puisqu'il n'est pas allé sur la pelouse, on ne sait pas ce qui se serait passé. Carl olive qui est un proche du président, Carl olive s'est également trompé. Voilà ce qu'il disait dans les colonnes du Parisien. Depuis dix jours, le président est à l'offensive sur le terrain et vous pensez qu'il va jouer en défense samedi soir, c'est mal le connaître. Il était aux abonnés absents, il a été très discret le président de la République. Il y allé
10: euh, jeudi matin. Oui, non mais d'accord. Il a demandé... Non mais ce sont les, les, les renseignements <rire> qui ont fait un état des lieux jeudi soir et qui ont dit... Entre guillemets, au président de la République, peut-être. Eh bien, sur-interprétation bon de de des si en voilà, S'il était
9: allé sur le terrain, il y aurait bon,
2: sans doute une voilà. donc, hein, enfin, En, oui, en oui, revanche, euh, voilà, donc il l'a pas fait. En revanche, les cartons okay. rouges. Là aussi, ça, c'est intéressant. Oui, c'est peut-être la seule polémique. C'était un petit bout de papier qu'on a interdit. Ils ont été confisqués à l'entrée du, du stade de France. C'est une de sécurité de privée. privée C'est-à-dire que c'est euh, au stade de France, sur les matchs de foot. En fait, c'est tout message politique sont interdits dans le stade. Voilà pourquoi ils ont été confisqués. C'était pas seulement un carton rouge. Il y avait marqué non à la réforme des retraites. Écoutez les supporters au sortir du stade de France samedi.
5: Rien, rien.
11: Aucun carton. Hein. Aucun carton. Franchement, je suis très sincère là, je suis de
3: carton.
12: On a vu vraiment euh, un ou deux, on était prévenus avant, a du euh, du coup, on a ça. vraiment vu un ou deux sur 80 000 personnes Ça ne serrant pas du tout. Euh... Oui,
3: J'aurais
0: aimé que euh, le mouvement avec les cartons rouges et les sifflets, qu'on nous a enlevés à l'entrée d'ailleurs, c'est honteux. Euh, J'aurais aimé que ça suive plus, euh, mais nous on est là, et euh, politiquement ça aurait pu être plus fort, mais, euh, mais on a donné ce qu'on pouvait.
1: Bon, en 30 secondes, euh, Philippe Bilger, ça, ça vous a déplu ça m'a déplu parce qu'encore une fois on a une opposition non violente qui a le droit de se manifester et l'image qu'on a donnée d'un président qui était obligé de se planquer entre guillemets n'est pas belle pour la démocratie. Mais c'est
5: surtout, excusez-moi là, c'est surtout ce qu'on devrait faire c'est avoir un grand éclat de rire, ce qu'on ne voit pas et qui abîme également la démocratie, j'ajoute dans votre sens cher Philippe, c'est le ridicule moi, je pense, je repense à ces réunions de techno que j'imaginais en train de dire à leur chef c'est quoi un, un bien essentiel Et maintenant, si vous voulez, pour inter des arrêtés pour interdire des casseroles et des cartons, c'est totalement. Oui, mais... C'est surtout qu'on est dans, dans le grotesque. Mais c'est du... pas si drôle
6: que ça parce non. que euh, si ça avait lieu dans d'autres pays euh, moins républicains, euh, nous serions
2: les premiers à dire. Il mais regardez, surtout il il y avait un côté absurde à interdire, oui, à absurde. interdire les cartons, en tous les cas ces petits bouts de papier, alors que pendant le match on a vu des dizaines de fumigènes où là c'est bien plus dangereux, euh, craquer pendant euh, dans, dans l'enceinte du stade de France. On peut entrer avec
5: des fumigènes. Avançons, la
2: publicité. La publicité, on va l'annoncer comme ça avec le, <rire> le muguet pour la publicité. C'est euh, la chance et l'amour, euh, le muguet. Vous le savez Oui. Et il
5: paraît qu'avant, c'était de l'aiglantine rouge, avant le 1er mai. Ah, voilà. Donc alors le là, je... prochain, bon, j'espère que vous nous offrirez de l'aiglantine. Je
2: regarderai quand même le prix hein, de l'aiglantine rouge. <rire> la publicité, on revient dans un instant. On va parler de Laurent Berger du 1er mai, bien sûr. Des drones, est-ce qu'on va pouvoir, du côté des forces de l'ordre, utiliser les drones A tout de suite. Quasiment 9h30 sur CNews, pendant la publicité, Gérard Leclerc a eu le temps d'écrire quelques poèmes et même un roman comme Bruno Le Maire. Le point sur l'information avec Audrey Berthaud.
3: Face à l'inflation, le SMIC augmente d'un peu plus de 2%. Aujourd'hui, c'est ce qu'avait annoncé Elisabeth Borne il y a environ deux semaines, ce qui porte à 6% l'augmentation du SMIC sur un an. Le SMIC net mensuel sera ainsi revalorisé de 30 euros et passera donc à 1383 euros pour un temps plein de 35 heures. Vous comptez peut-être offrir un brin de muguet à vos proches. Aujourd'hui, c'est la tradition. Eh bien Cette année, il va coûter plus cher avec une hausse d'environ 30 centimes par brin de muguet en moyenne comparé à l'année dernière. C'est l'une des conséquences de l'inflation, mais aussi d'une récolte difficile. Et puis les répétitions militaires s'enchaînent. C'est l'événement au Royaume-Uni. Samedi aura lieu le temps attendu, couronnement de Charles III. À 74 ans, il deviendra le 40e monarque britannique à être couronné à la baie de Westminster. Trois jours de festivités sont attendus.
2: Merci, cher Audrey. Euh, on a tous du muguet. Euh, Léo Marcheguet, qui est un de nos collègues, cher Audrey, a oublié de vous en apporter un. Et bien, je vous. Je, vais vous, je vous offrirai le mien. Voilà. Merci, Eliott. Je vous offrirai le mien. Rendez-vous à 10h pour le point sur l'information. Euh...
5: Mais vous savez que dans un autre monde, vous vous ferez bientôt ouais. insulter pour avoir dit ça, pour avoir Me dit
2: que là, non. Eu, vous alliez offrir votre non. Le 1er mai, on va évidemment revenir longuement sur le 1er mai, les enjeux, le dispositif voilà. de sécurité, sur le risque de tension. Euh, mais avant cela, je voulais vous faire écouter une déclaration de Laurent Berger. C'était hier. Euh, il était l'invité d'RTL euh, il a eu un discours très clair sur la mobilisation syndicale, euh, finalement un décalage complet avec euh, la pente qui est en train de, de prendre la route, qui est en train de prendre la CGT et Sophie Binet qui ressemble plus à une élue euh, LFI qu'à une responsable syndicale et d'ailleurs Laurent Berger qui représente quand même le premier syndicat de France dit toute action de point, c'est-à-dire quand on, on euh, coupe l'électricité d'un stade de rugby comme jeudi dernier, stade de Pro 2 quand on s'attaque aux événements culturels Je ne suis pas d'accord. Ça fait du bien d'entendre ça quand on est responsable syndical, je crois. Je ne suis pas d'accord.
9: Je pense qu'il y a besoin, il y a dans notre pays, des événements sportifs, des événements culturels, des événements festifs qui méritent de se tenir parce qu'ils doivent se tenir, ils sont prévus. Et je crois que c'est un, un bon signal pour personne de perturber ces événements. On a entendu aussi des menaces sur le festival d'Avignon. Non, je crois. Vous savez, moi je suis convaincu que cette réforme, elle est mauvaise. Je suis convaincu qu'elle pèse malheureusement sur les travailleurs les plus modestes et qu'elle est, elle est néfaste pour eux. On l'a largement combattue. On va continuer de euh, la combattre, y compris euh, de façon euh, différente parce que malheureusement, elle est, elle est promulguée. Et je crois pas qu'il faille faire de l'activisme syndical. C'est pas la, la « cam » de la CFDT. Euh, et donc je pense que les événements, là où les gens se retrouvent pour passer du temps ensemble dans un, dans un événement sportif, dans un événement culturel, il faut qu'ils puissent le faire.
2: – Bon, Philippe Bilger,
9: est-ce bon, que vous êtes d'accord avec ça ?– Depuis
1: quelque temps, je découvre que j'ai un héros et que je ne pensais jamais <rire> le trouver dans le <rire> radicalisme. Euh, Laurent, Laurent Berger est un homme que je trouve très remarquable depuis quelques mois. Il a une implacable modération. – Oui qui montre à quel point il est plus fort que le pouvoir actuel, qui est écartelé entre frilosité et arrogance. Moi, je trouve qu'il est très remarquable. Il donne une belle image. Je sais qu'il ne fera jamais, paraît-il, de politique, mais il n'aurait pas, mon Dieu, déparé le, le monde politique tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Oui, Est-ce est que c'est
2: votre héros également, Nathan Devers, Laurent Berger, aujourd'hui Ce qui est intéressant, c'est que peut-être pour la première fois, on voit qu'il y a un peu de fifi entre la CGT et la CFDT.
6: Bah, euh, héros, je ne sais pas si j'emploierais le mot, mais en tout cas, je trouve que c'est l'homme qui, qui a émergé de cette période que nous avons vécue, mmh. parce qu'en effet, il a eu une attitude qui, a, qui, a, qui tenait un double équilibre. Premièrement, il est resté intransigeant, intransigeant dans son opposition, intransigeant sur sa ligne, il n'a pas fait de compromis ni de compromission, mais... Il a été, en effet, vous dites modération, je dirais, euh, euh, sens de la, de, de, de la République, de, de, de l'État, de, de en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette méthode qui a été celle de, de, de son syndicat, en fait, correspond à un vide politique. C'est-à-dire ouais. que, euh, autant dans l'intersyndicale sa voix était représentée, autant dans les gauches, L'équivalent de Laurent Berger n'existe pas, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois... Le, le,
2: le prochain responsable de gauche qui va émerger, c'est Laurent Berger, vous savez qu'il quitte c la... Le... C'est le rêve de la gauche,
6: ouais, c'est le rêve de la gauche, parce lorsque
2: vous euh, discutez avec n'importe quel
10: euh, ancien élu ou élu actuel de ce qu'on appelle la gauche modérée, le, le pari de cette gauche modérée, c'est que Laurent Berger représente ce courant de pensée qui est assez peu représenté en ce moment dans le pays car écrasé en quelque sorte par la France insoumise lors des prochaines élections présidentielles. Après, euh, euh, Laurent Berger a répondu sur cette question lui il ne veut pas faire que... de politique après est-ce est qu'il va est écouter ces appels du pied euh, de ses responsables politiques le, on le verra
6: oui mais en dehors de sa ah, personne euh, c'est ce est, 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 l'incarnation de la méthode de la force tranquille
5: Gérard Leclerc est du premier. Surtout, oui, mais ça dépend est beaucoup de surtout, la personne
9: c'est surtout la tradition oui. de la CFDT la CFDT ouais. est un oui. syndicat réformiste, est un syndicat qui joue la concertation, la négociation, qu'il l'a fait avec tous les gouvernements, y compris avec euh, des gouvernements de droite, avec, euh, avec Nicolas Sarkozy. Avec Emmanuel Ils Macron. Était même très loin. Ils étaient même allés très loin dans la négociation à l'époque. Oui. On l'oublie euh, d'Alain Juppé, le fameux mouvement hum. social de 1995. Bah oui. Et d'ailleurs, hum. c'est à mon avis comme... une des raisons pour lesquelles. Cette fois-ci, il ne s'est pas engagé dans la réforme des retraites. Ils avaient, d'une part, se... il faut quand même rappeler que Laurent Berger se fait mettre en minorité sur le Congrès sur les retraites. Et deuxièmement, il y a le souvenir très cuisant de, de 95, Nicole où Nicole Nota avait été, euh, plus que chahuté. Oui, par, notamment bon. par, les, par les militants de la, de, de la CGT. Donc, euh, mais, oui, non, mais, mais je donc les... rappelle
5: que ce qui est intéressant, Gérard, c'est que justement, en 1995, ça a été la scission de la CFDT et toute l'ambiguïté de ce qu'on appelle la deuxième gauche, c est là. Parce qu'il y a une aile réforme. Vous savez, la deuxième gauche, c'est la gauche tyrannoviste, bon. la gauche minorité, la gauche euh, de l'arc-en-ciel, de, de des jeunes, des minorités, ouais, des migrants. Des réformes, de la réforme, etc. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1995 Il y a eu la création de Sud c'est-à-dire d'un syndicat quasi, enfin, prétendument révolutionnaire à partir de la CFDT, rappelez-vous ça.
2: Ce qui est intéressant, c'est que Laurent Berger. Alors, il y a les mots, mais maintenant, il faut les actes. C'est-à-dire que si ces actions, euh, ces coupures sauvages se multiplient, on va voir si Laurent Berger va dire mais, possible, euh, soit la CGT vous faites quelque chose, soit on arrête euh, de, de, de travailler, en quelque sorte, euh, réfléchir avec vous. Parce que Laurent Berger a bien compris que la nouvelle ligne avec Sophie Binet en tête, euh, on est face à une militante de l'UNEF, on est face à une militante qui est très proche de la, la France insoumise. La passion, et cette hum. idéologie-là euh, ne correspond pas, à, à Laurent Berger, hum. à une hum. grande majorité de euh, la gauche et
10: des mais syndicats. Mais elle
5: ne correspond pas non plus à la gauche. Il l'Europe, elle va travailler
2: là pour
10: la mais poutre en là, quelque sorte, puisque Elisabeth Borne, qui compte recevoir oui. les syndicats très prochainement, on ne va pas les recevoir ensemble, mais un pour montrer, justement, potentiellement... La, la radicalisation de, de la CGT, France
2: la radicalisation France. de la France insoumise euh, perturbe tout le monde. Est en train de euh, euh, La NUPES peut euh, euh, se disloquer à cause de cela. Avançons et sur le premier. er mai. La
9: maire. radicalisation de la CGT,
2: je vous suis... Vous pas plaisantez pas, La CGT a toujours été un syndicat non mais contestataire. Il y a, non mais non il y a une, une différence la... entre la contestation et quand vous coupez de l'électricité ouais. dans un stade de 14 000 est personnes. Lorsqu'un n'est pas des Lorsqu'il y a une enquête qui est en cours, s'il a une clinique a été touchée il y a deux mais ne, bon, si vous ne parlez mais pas mais de radicalisation, bien, pas, euh, je, prenons, je, je le, prenons un suis autre suis dictionnaire. Euh, hein. Oui, non, je ne suis pas... Et, et puis... Bah oui, vous êtes mal à l'aise, vous, si si vous êtes mal à l'aise, si vous êtes gêné, euh, sortez votre et carte pour... de la CGT, c'est bon, on l'a compris, Gérard Leclerc, Gérard Leclerc, Démasqué, d'accord, Philippe Milger
5: je, je il a... pas,
9: mais je suis pas du tout mal à l'aise. Je dis simplement que si vous connaissez un peu l'histoire de la CGT, de vous voyez quoi, que régulièrement, c'est un plus... syndicat qui est, qui d'ailleurs se définit lui-même comme un syndicat, euh, euh, de contestataires. Oui, et, et donc, il y a une différence entre euh, la avec, contestation avec, et les temps temps, actions coutumées. Alors,
1: vous savez qu'on a encadré Sophie Binet par deux militants qui vont veiller à son. Oui, mais il faut euh, veiller. radicalement correct, si j'ose dire. Il oui. y a peut-être. Ne faites pas mais parler des à CNews,
2: des... ça oui. vient de. Peut-être.
5: C'est deux Allez,
2: du corps. Le, si, le 1er mai. De toute façon, c'est lié, bien évidemment. 1er mai historique et vengeur. C'était les deux mots vraiment qu'on a retenus des renseignements euh, sur la note la ça semaine dernière. Plus d'un million de manifestants prévus dans les rues. 500 à 650 000 personnes selon les autorités. 300 manifestations sur l'ensemble du territoire. Maureen Vidal, elle va nous donner tous les dispositifs de sécurité. Ensuite, on en parle
8: une fête du travail synonyme de lutte contre la réforme des retraites. En cette 13e journée de mobilisation intersyndicale, 380 actions sont attendues sur le territoire. Des manifestations qui regrouperont entre 500 à 650 000 personnes. Une journée
13: qui risque d'être mouvementée. -ce, que ce 1er mai 2023 sera un 1er mai tendu et une manifestation difficile sans aucun doute avec un noyau dur de radicaux euh, qui, comme d'habitude, euh, vont profiter de cette manifestation euh, pour euh, agresser, casser...
8: Positionnés autour du cortège, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, soit 500 de plus que le 13 avril dernier. Dans la capitale, entre 80 et 100 000 manifestants devraient être présents, dont 1 000 éléments à risque.
13: On commence à bien connaître leurs techniques. Mais pour autant, ils sont difficiles techniquement à travailler. Euh, donc c'est mettre des unités lourdes un peu en arrière du décor pour gérer la manifestation. Et bien sûr, mettre des unités qui sont des unités d'intervention et d'interpellation.
8: Pour renforcer le dispositif, depuis le 19 avril, un décret autorise l'usage de drones de surveillance aux forces de l'ordre. Une technique qui sera
2: utilisée dans les métropoles. Je me tourne vers vous, Reda de Bélade. Je rappelle que vous êtes porte-parole Ile-de-France, unité SGP. Euh, il est question de l'utilisation potentielle ou non des drones, ce qui pourrait être une aide formidable pour les forces de l'ordre. j'ai le souvenir de Sainte-Soline. On a eu une situation complètement dingue, où vous aviez une manifestation qui était interdite. Des gendarmes qui n'avaient pas la possibilité d'utiliser des drones et des manifestants qui participaient à une manifestation interdite, qui les utilisaient. Donc, en quoi ça peut être l'élément clé, l'utilisation de drones pour vous Alors, les mouvements euh, identifier les éléments radicaux ou ultra-gauche,
4: et notamment euh, la commission de violence également. Euh, on l'a vu sur plusieurs manifestations, il y a eu des attaques, euh, enfin des dégradations euh, de banques, il y a eu... Euh... Euh, des dégradations de commerce et ça peut nous permettre à nous de localiser ces individus oui, oui. et puis justement d'utiliser nos forces mobiles comme les Bravem par exemple oui, et pour arriver à se
2: déplacer et pouvoir protéger, puisqu'on oublie souvent qu'on est là pour protéger les manifestants. Et dans un contexte où il y a une multiplication des manifestations sauvages, où des groupuscules se dispersent, où c'est un enfer pour les forces de l'ordre d'intervenir, et aujourd'hui on est en train de se poser la question si oui ou non vous avez le droit d'utiliser les drones. Je sais que ça vous dérange cette question des drones euh, de Devers, que vous n'aimez pas un peu, parce que vous avez l'impression que c'est euh, Orwellien comme, euh, comme méthode je, je, je dirais que souvent, quand on regarde les méthodes de maintien de
6: l'ordre, euh, les choses ont été introduites dans des situations exceptionnelles. Donc c'est-à-dire une manifestation euh, très euh, euh, compliquée, on va dire là on a besoin d'outils spéciaux, et alors on peut dire que sur la situation exceptionnelle, l'outil en question est légitime et après, on voit qu'il peut se pérenniser et être utilisé autrement. Les drones ont été notamment utilisés pendant le coronavirus à Nice ouais. euh, pour vérifier que les gens étaient là euh, sur les plages que enfin qu
2: pas là sur les plages oui. et pour pouvoir mais là sur une manifestation pour essayer de suivre les casseurs pour essayer de suivre les groupes sauvages les manifestations sauvages c'est du bon sens quoi ça, ça bon peut bon permettre ça peut permettre de protéger même la manifestation qu'elle se passe dans la dans les meilleures conditions il faut voir à mon avis c'est des choses qu'il faut voir dans euh... 10 ans ça veut dire si ça contribue et à, vous avez à vous avez faire vous avez en sorte la méthode. Que le drone
6: comme Gérard Leclerc le drone. non mais parce que c'est si, comme ça fonctionne sur la CGT
2: comme
6: l'état d'exception et, le, et, le, et le, la situation à partir de laquelle les choses se pérennisent ah et on introduit des nouveaux C'est pas outils.
5: quand des gens tapent sur les flics tout le temps. Ça, c'est pas un état d'exception. Ça, n'a rien à voir. Ça, c'est un état Là, tout à de fait dispositif. normal. C'est une manifestation normale et que tout le monde en ait ras-le-bol de ne pas pouvoir manifester pacifiquement, notamment le 1er mai. Ça fait 10 ans que ça dure. Depuis la loi de travail, il n'y a pas une grande manip sociale où on n'a pas cette peur de la violence. Les gens n'y vont plus en famille, notamment le 1er mai. Mais ça, c'est pas grave. Du moment si vous voulez, que votre, euh, non, 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 non. votre délicatesse sur les droits des, des casseurs à être protégée et, et respectée. Mais et je ne parle en pas, pas du tout de ça, de je, de pas pas de tout ça. je vous dis que
6: euh, le risque, c'est que les drones fassent partie de la boîte à outils, des outils mais, qui sont utilisés tout le temps et au quotidien. Mais débat, débat, ce serait et ce
9: débat, on l'a eu avec la vidéosurveillance, avec des arguments. Bon, bon, parce bon, que bon. c'est vrai, que dans l'absolu, dans, dans l'idéal, c'est vrai que le fait d'être filmé, Quelque part, il y a un petit problème ce, par rapport à la, à, aux libertés personnelles. C'est vrai. Legal. Simplement. Bah, – Simplement, vous n'avez <rire> pas forcément envie de savoir que des gens vous filment. Je, je comprends très bien là-bas. – là Mais, mais c'était un, un débat qui a duré pendant dix ans là-dessus. – tu vas pas être Attends, je, je termine. Ça a, terminé, ça a duré pendant dix ans le, le, le débat sur les caméras de vidéosurveillance. Et... Aujourd'hui, plus personne ne les remet en cause. –
2: Bien sûr que si, il y a des en associations. – qui a... enfin, très très peu. Aujourd – Aujourd'hui, la justice est en train. – il y en a encore. – Mais il y a des associations, des responsables politiques. – Hélas, hélas, dans l'équilibre
9: entre les inconvénients et les avantages, la vidéosurveillance, aujourd'hui, est venue quelque chose qui est quasiment accepté par tout le monde. Les manifestations, manifestations c'est pareil. Les images de manifestations, tout le monde peut en faire avec son smartphone. Il y a des caméras partout, oui. il y a les télés partout, etc. Oui. Donc. Je veux dire, c'est pas les drones qui vont inventer... Mais pardonnez-moi, Gérard Leclerc,
2: vous n'avez rien à vous reprocher quand vous allez à une manifestation. Mais euh, Donc, cueillez oui, ait oui, une oui, caméra, cueillez une vous caméra, qu'il un drone, vous ça ne vous, vous pose fait, aucun je problème. Je suis en train de défendre pour l'instant l'utilisation ah, oui, des oui, drones. Oui, des oui drones, vous, oui, drones, vous, des vous des avez raison. Donc, je vous dis que, hélas, pour des questions de sécurité... Allez demander aux habitants de Nantes de Lyon non, mais pas de la là... je... non parce que, non, parce je veux que vous avez parlé de la vidéosurveillance si aujourd'hui les maires euh, notamment de ce que gauche qu'est-ce que j'ai dit exactement l'inverse j'ai dit qu'il y dit... gens qui s'étaient dans
9: non non non
2: j'ai dit que maintenant c'était
6: rentré dans les faits qu'il fallait l'accepter. ce sont aujourd'hui les détracteurs les détracteurs
2: du Oui les réseaux sociaux voilà c'est la révolution cache derrière le
1: muguet Eliot en réalité oui à partir d'un raisonnement sans doute un peu basique, moi je considère que tout ce qui va servir à tranquilliser, à apaiser des manifestations et, bien sûr, et à identifier les transgresseurs et les casseurs est une bonne sûr. chose et deuxième élément, là je retrouve chez Nathan, qui pourtant est intelligent, un raisonnement, <rire> raisonnement qu'on a trop souvent en France, à chaque fois qu'on met en œuvre dans le présent un dispositif qui va assurer une meilleure sécurité. On entend euh, évidemment le discours qui consiste à dire « Mais attention, demain, un autre régime pourrait Bien utiliser sûr. ce dispositif. » J'ai vu plusieurs messages soirés là-dessus. C'est absurde. Mmh. Je ne parlais
2: pas d'autres régions. On va écouter. Eh, non, vous avez dit dans et 10 ans. Je parlais de l'habituation, de, de l'habitude. complexe. Si si mais le mais entre les droits des, des casseurs plaît, de casser et de
5: les droits des manifestants de manifester, vous préférez les droits des casseurs de casser. Non. Et de ne de pas être Il n'a pas dit ça.
2: Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Revenons sur le contexte de la manifestation ce lundi. Revenons sur ça. On va écouter Laurent Nunez, donc le préfet de Paris, et puis Camille la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bon, c'est deux sons de cloche différents, mais euh, ce sont à chaque fois des interviews de 15 minutes. Donc là, on a ressorti deux, deux
1: séquences. Mais a été
2: Mais bien sûr. Euh, euh, Laurent Nonaise qui se dit serein, puis euh, euh, Camille Chès qui revient sur le nombre d'éléments radicaux. Et ça, c'est un élément important parce que ce soir, aujourd'hui, ça va être une situation quasi inédite.
12: Comme d'habitude, hein, très serein et très déterminé. Hein. Donc on est dans le, la même posture que celle qui nous a permis de correctement organiser les 12 Dernière manifestation intersyndicale. Le 1er mai sera euh, une intersyndicale, euh, un peu, j'ai envie de dire la treizième. Voilà. Donc on sera présent, très déterminé pour organiser, permettre surtout que ce cortège se déroule sans incident et puisse arriver à bon terme entre République et Nation.
8: Aujourd'hui, on est, on est très nombreux, 12 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du est territoire. C'est plus que lors des dernières manifestations C'est un peu plus que lors des dernières manifestations, parce que des informations, des renseignements territoriaux, euh, les, les prévisions font qu'il y aura beaucoup de manifestants et, et possiblement aussi quelques personnes radicalisées. On estime entre 1 000 et 2 000 possiblement, c'est beaucoup, et c'est pour ça qu'on a adapté le dispositif. C'est pas si fréquent que cela, mais de plus en plus, grâce aux services de renseignement, on arrive à voir lorsqu'il y a comme ça des convergences venues de l'étranger, et ça peut être le cas effectivement. Bon, Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est très présent.
2: Bon, et là, je me tourne vers vous, Reda de Bélade. Je rappelle que vous êtes porte-parole Ile-de-France Unité et LGP. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, de savoir que 1500 à 2000 éléments radicaux, ça peut être un, un élément euh, plus inquiétant que les manifestations précédentes On, Je crois que depuis maintenant, le 19 janvier, il y a eu plus de 2000 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Oui, oui, pour nous, c'est important, puisque vous,
4: comme je vous le disais, le 23 mars, ils étaient 1500. Aujourd'hui, on nous annonce entre 1000 et 2000. On a vu la violence on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde beaucoup plus normalement plus de monde que le 23 mars donc euh, oui on est très très inquiet on a encore cette image en tête nous policiers et camarades gendarmes de ce collègue qui s'est pris un pavé euh, en plein milieu du casse et qui a perdu connaissance mmh. et c'est une image choc qui a Bien fait le tour du monde donc là aujourd'hui on a non seulement euh, l'image de 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 la France on a aussi l'image euh, de la police euh, et donc pour nous euh, c'est important qu'aujourd'hui on puisse arriver à à localiser et interpeller un maximum euh,
2: euh... De radicaux. Et, et, tout au long du week-end, on a diffusé des, des images des précédentes mobilisations du 1er mai. Ce qui est d'ailleurs terrifiant, c'est qu'au fil des années, on a les mêmes images. Que l'image du 1er mai 2019, je vous la passe maintenant, vous avez l'impression que ça s'est passé lors de la 12e mobilisation de la réforme des retraites. Est-ce que vous, sur les terrains, vous avez la sensation que cette haine, cette violence, à l'égard des forces de l'ordre, contre les forces de l'ordre, est devenue plus grande alors oui, autant au niveau
4: de l'image, les Français apprécient, les statistiques le prouvent, nos, leurs policiers et leurs gendarmes, mais c'est vrai que malheureusement, sans faire de politique, vous avez la LFI par exemple qui va, qui va dire on détruit, on enlève les bacs, on enlève, on désarme les policiers, et là pendant les manifestations... On dissout quasiment la BRAVEM, mais la BRAVEM, c'est l'élément aujourd'hui qui nous permet Bien de sûr. nous adapter, euh, notamment pour Paris, et à justement euh, le, ce qu'on laisse la démocratie, le pouvoir démocratique. C'est-à-dire que si. les gens peuvent se rassembler la nuit sans faire de déclaration. Et les collègues, eux, euh, nous cette ce, ce, ce BRAVEM, c'est un outil pour nous pour pouvoir nous déplacer Mais, et mais ça allait plus loin. Jean-Luc
2: Mélenchon avait dit euh, il y a quelques semaines, il faut dissoudre la BRAVEM et si je suis un jour au pouvoir, on ira envoyer ces hommes se faire soigner. J'ai pu couvrir des manifestations avec les BRAVEM. Je peux témoigner de leur courage, euh, de leur professionnalisme. Évidemment, parfois, il y en a certains euh, qui dérapent et dès qu'il y a dérapage, il y a euh, finalement euh, enquête. Et s'il y a enquête et que c'est avéré, il y a sanction. Et tant mieux, tant mieux qu'il y ait ces sanctions-là. Mais le courage des forces de l'ordre sur le terrain, il, faudra, euh, il faut toujours le rappeler.
5: Cela dit, on rigolera, ah, pensons, quand, même, aussi, on rigolera euh, quand même bien si Jean-Luc Mélenchon arrive un jour au pouvoir, je sais pas avec si ses il... déclarations sur la police, non, il sera bien embêté, parce qu'il en aura besoin aussi. Oui.
2: Les commerçants, il faut penser aussi aux commerçants, parce que ce soir euh, et cet après-midi, la manifestation, elle part de la place de la République direction euh, la place de la Nation. Vous imaginez, puisque c'est la 13e mobilisation, mais ça fait des années que ça dure, les commerçants qui sont désormais obligés de se barricader. Vous voyez le sujet de Jules Bedeau et Mathilde Couvillier, parce qu'ils sont inquiets forcément. Vous imaginez, c'est une nouvelle journée qui passe à la trappe.
8: C'est l'axe principal que les manifestants emprunteront pour défiler ce lundi. Situé entre la place de la République et Nation, le boulevard Voltaire sera animé en ce 1er mai. Les commerçants se préparent aux éventuelles casses. Ce fleuriste, situé sur le boulevard, a fait le choix d'ouvrir partiellement sa boutique.
7: Pour nous, un 1er mai boulevard Voltaire
1: avec les manifestations, ça va être ouverture et fermeture quand les manifestants vont arriver. Voilà,
7: on perd une bonne moitié de la journée. En termes de chiffre d'affaires, ça vous impacte de moins 50%.
8: D'autres comme lui font le choix de ne pas barricader la vitrine et d'ouvrir leur magasin en matinée seulement. C'est le cas de cet employé.
7: Les policiers nous disent de, de fermer. Comme demain il y a le manif, ils ont dit qu'ils étaient nombreux. Du coup, le, on va ouvrir le, le matiné. Je vais dire en gros, max, midi à 14h. Pour ce gérant de bar, au contraire,
8: manifestation rime avec chiffre d'affaires.
7: Je rentre à terrasse, je ne laisse pas les chaises dehors, je ne laisse pas les tables dehors, mais les portes sont en verre. Euh, c'est tout le monde qui rentre, c'est tout le monde qui prend des bières emportées, c'est tout le monde qui... qui prend des cafés emportés.
8: Cette 13e mobilisation dans la capitale pourrait rassembler entre 80 000 et 100 000 manifestants.
2: Ce qui est inquiétant, c'est que les black blocs vont venir, en tous les cas les, les éléments radicaux qui vont se former en black blocs, ils viennent de toute l'Europe. Vous allez avoir des euh, éléments radicaux allemands italien, belge potentiellement. Enfin, euh, on est sur une situation qui est quand même assez euh, inquiétante et, et évidemment, il faut penser au... Aux, aux commerçants également. Vous imaginez si toutes les semaines ça se passe comme ça, Philippe Bilger Ah ben bien bien sûr. Fleuriste.
1: Ils avaient déjà à une certaine moi. époque, qui avait eu les gilets jaunes dont la cause, euh, au moins initialement, était tout à fait légitime. Les commerçants, euh, ils en ont assez et c'est normal. Ne, leur quotidienneté est en permanence perturbée par des transgresseurs, des casseurs, des voyous, j'ose le dire. Et, et je continue à m'étonner qu'avec cette certitude sur le nombre de black blocs qui vont intervenir, on n'ait pas encore trouvé les moyens... De prévenir ce type de désastre. Ouais. Mais c'est, est-ce que c'est une question de courage Parce que la responsabilité
2: politique, elle est immense. C'est probablement. Euh, 2016-2023, il y a voilà sept ans Mais qui se dépassent, qui,
5: qui, ouais. qui, qui passent, qui passe et on en arrive à la même situation. Pardon, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a, si vous voulez, un refus d'utiliser, enfin un refus, disons une répugnance à faire usage de la force dans la police, qu'on le fait le plus tard possible et le moins possible, et que Ça a du changé. coup le droit de manifester ouais. est, euh, euh, lui, euh, euh, comment on dit, abîmé en tous les cas, le droit de manifester euh, n'est pas assuré, et euh, le droit des commerçants, d'avoir de de, une activité n'est pas assurée non plus. Et moi, j'ai quand même le sentiment... Ça a un que peu changé, Elisabeth
2: mais... C'est-à-dire que la doctrine du maintien de l'ordre, euh, et dites-moi si je me trompe, d'Abel aujourd'hui, c'est d'aller au contact euh, des euh, casseurs. Euh, à une période, c'était mieux vaut de la casse, euh, c'est-à-dire mieux, mieux vaut une banque de cassé un commerce un oui. peu, euh, une vitrine cassée, que euh, des blessés. Aujourd'hui, avec les brafs notamment... Et il y a une idée d'aller au contact, de disperser et de ne pas euh, faire en sorte que oui, ces groupes ne se forment vous pas. Vous voyez oui, qu'on protège
1: les, les magasins Vous avez
2: un vrai travail depuis justement la manif
4: du 23 qui a été compliqué. Vous avez des parcours qui sont... On fait une, une reconnaissance du parcours tard dans la nuit. On fait mmh. une reconnaissance du parcours à plusieurs reprises le matin. On a retrouvé d'ailleurs très régulièrement des arbres. On fait beaucoup de contrôles dans les gares. Euh, peut-être qu'on ne faisait pas autant aux Gilets Allez. jaunes, voire peut-être pas du tout, au niveau des gares, au niveau de la périphérie de Paris, même au niveau, je parlais de lîle de france euh sur le péage de la 4, vous avez des contrôles de gendarmes de véhicules pour vérifier et tout, il y a beaucoup d'interpellations,
2: et donc on essaie de, de prévenir... Euh, Bien sûr, les... en amont d'essayer d'interpeller, voilà. moi j'ai le souvenir de certaines manifestations où, on inter... où les forces de l'ordre interpellaient des, 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 des éléments radicaux allemands mmh. ça, euh, Mais avant est... ou... Mais... La publicité Avant Avant la manifestation La publicité, alors je vous le dis pour 10h euh, entre 10h et 10h30, on a vraiment énormément de thèmes Je veux qu'on euh, parle de, euh, du Rassemblement National qui décide de faire son 1er mai, non pas devant la statue de Jeanne d'Arc, mais à, au Havre, euh, d'ailleurs, Édouard euh, Philippe l'a répondu, on parlera de Mayotte. Pourquoi Mayotte Samedi, je ne sais pas si vous avez vu ces deux séquences, samedi à Mayotte, vous aviez une manifestation avec des milliers de Mahorais qui, drapeau français à la main, chantaient la Marseillaise et saluaient l'opération Wambouchou. Dans le même temps, dans la même journée, à Lyon, à Paris, à Grenoble, Génial, vous aviez des associations, des militants qui manifestaient contre l'opération. Le monde à l'envers. Bravo, Elliot. La publicité. une belle. 10h, le point sur l'information avec Audrey Berthaud.
3: les cigarettes vont augmenter 10 à 60 centimes de plus à partir d'aujourd'hui pour certains paquets de 20 cigarettes également pour certains tabacs à rouler cette augmentation était attendue le gouvernement avait annoncé son intention d'indexer les prix du tabac sur l'inflation plus largement d'ici à 2024 tous les paquets de cigarettes devraient atteindre 11 euros deux rêves parties ont eu lieu ce week-end la première la plus importante a eu lieu à la proximité de l'aéroport à la Roche-sur-Yon en Vendée la deuxième dans l'Hérault en Vendée le propriétaire de du site a porté plainte. L'aéroport restera fermé jusqu'à midi. Hier soir, ils étaient encore 3000 à faire la fête. Et le chef présumé de l'État islamique aurait été neutralisé samedi en Syrie. C'est ce qu'a annoncé le président turc. Il a précisé que les services de renseignement turcs suivaient la trace du dirigeant de l'État islamique depuis longtemps sans fournir davantage de détails sur les circonstances de cette opération.
2: Merci, cher Audrey, pour le point sur l'information. On est toujours avec Florian Tardif, Elisabeth Lévy, Gérard Leclerc, Philippe Belger, Nathan Devers et Reda Bellage. Philippe, je vous ai écouté chez Jordan Deluxe. Oui, euh, C'était -ce ben, formidable.
1: c'est fondamental. Oui,
2: mais parce que j'ai appris une, une information quand même intéressante. Euh, vous avez dit c'était mon meilleur ami,
1: Éric euh, Dupont-Moretti. Lorsqu'il était avocat oui Enfin. C'était un ami intime C'était un ami avec lequel j'étais en désaccord surtout oui. sur le plan de la philosophie pénale. Mais c'est vrai que j'admirais profondément l'avocat, autant que je trouve le ministre peu fait pour sa fonction.
2: Et j'ai vu ça ce week-end, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. C'est pour ça que je vous alertais là-dessus. Revenons sur... Allez, une petite... Euh... C'est le 1er mai. Le Muguet, vous en avez tous, grâce à Léo Marcheuguet, qui est ensuite reparti, Léo Marcheuguet, avec Mathilde Ibanez, euh, vers des producteurs de Muguet, en tous les cas des vendeurs de Muguet. Chère Mathilde, vous êtes sur le, le terrain. On disait que ça coûtait un peu plus cher aujourd'hui, le, le Muguet, par rapport aux années précédentes.
0: Alors oui, Elliot, c'est vrai que le prix du muguet a augmenté. Mais regardez-moi ce petit porte-bonheur hein, qu'on aime recevoir, offrir en ce 1er mai pour célébrer eh bien, le travail, pour célébrer, célébrer les travailleurs. Bien, alors oui, ça n'a pas été épargné par l'inflation puisque cette année, la fleur au 13 clochers a augmenté quand même de 30 centimes, 1 euro en moyenne. Alors moi, je me trouve avec Stéphane, Stéphane qui vend du muguet avec toute sa famille déjà depuis plusieurs années. Première question, Stéphane euh, le muguet reste une tradition. Est-ce que vous avez du monde, vous, ce matin
7: bah, Ce matin, c'est une tradition. On enfin, fait le muguet depuis 15 ans ici à Paris. Et Ce matin, il y a un petit peu moins de monde que d'habitude. Mais sinon, bon, je pense que dans la journée, ça va se mieux aller. Quoi.
0: Et avec l'inflation, vous, est-ce que vous avez
7: augmenté les prix Si oui, par exemple, comment Quoi bah, Oui, on a augmenté les prix du muguet parce que bon, avec l'inflation, tout a augmenté. Les matières premières, les plastiques, les pots. Donc le petit brin de muguet, là, simple, l'année dernière, on le vendait 2 euros. Cette année, il était à 3 euros. Euh, avec la rose, c'est pareil, on l'a augmenté d'un euro. Il était à 3 euros l'année dernière, cette année, est à 4 euros. Et le pot, les, les racines de brin, l'année dernière, était à 5 euros. Et cette année, ils sont à 7 euros. Comme tout a augmenté, donc on a été obligé de, de suivre pour pouvoir gagner un peu euh, notre vie.
0: Et justement, est-ce que ça fait du bien au porte-monnaie à la fin du mois
7: Oui, quand même, ce n'est pas négligeable. Hein. Les bonnes années, on peut faire un bénéfice de, de l'ordre de 300 à 500 euros de bénéfice euh, juste en une journée. Donc, ce pas du tout négligeable.
0: Merci beaucoup Stéphane. Alors, il faut savoir une chose, c'est que eh bien, l'inflation euh, n'est pas le seul facteur dans euh, l'augmentation des prix. Puisqu'il faut savoir que eh bien, cette fleur est toujours autant demandée. Et pourtant, elle est de moins en moins produite en France.
2: Merci beaucoup, chère Mathilde Ibanez. Et nous aussi, on en a en plateau grâce à vous et grâce à Léomar Cheguet. Ah oui, c'est cher. À euh... bah, 30%. Ah, pas 30% euh, de, de 2 à 3, beaucoup, ça mais... fait 30% d'augmentation. Imaginez. Bon, Fitch. C'est peut-être l'information du week-end. Ouais, Et ce qui est euh, fascinant, c'est que c'est passé sous les radars. Très peu de médias en ont parlé. Qu'il euh, y a dix ans, en pleine euh, crise des subprimes, un peu plus de dix ans, euh, j'ai le souvenir que les médias quotidiennement parlaient de la notation française parce qu'on s'inquiétait de savoir si un... la, France ah, capable, oui, la France était capable ou non de rembourser sa date, de rembourser ses investissements. Alors comme c'est assez complexe, j'ai demandé aux meilleurs à l'expert des experts. Marc Toiti est en direct avec nous. Merci d'être avec nous, euh, Marc Toiti. Euh, bon, mauvais euh, mauvaise week-end pour euh, la France et pour Bruno Le Maire, qui est au moment où il euh, fait paraître son cinquième euh, roman, son cinquième ouvrage. Et il y a cette note qui baisse. L'une des trois grandes agences de notation euh, abaisse la note de la France. Fitch a baissé vendredi la note française en cause les fortes tensions autour de la réforme des retraites. L'impasse politique et les mouvements sociaux parfois violents constituent un risque pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron, a estimé dans un communiqué l'agence. On est passé de AA à AA à moins. Alors essayez d'être de, de, vraiment le plus vulgaire possible, le plus clair possible pour euh, nous, le commun des mortels. Est-ce que c'est grave, Marc Toiti
14: bah, Bien sûr. Alors pour faire très simple, hein, cette, cette dégradation est méritée. C'est-à-dire qu'en fait, alors vous avez raison, les agences de notation n'ont plus le vent en poupe hein, depuis quelques années. Elles, elles se sont beaucoup décrédibilisées justement après la crise des subprimes. Elles n'avaient pas vu venir justement toute cette crise, etc. Maintenant, on essaye de regagner en crédibilité. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette dégradation est justifiée. Pourquoi Pour une raison simple. C'est que malheureusement, la France n'a pas tenu ses engagements, notamment de réduction de la dette publique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ajouté justement chez Fitch, et les autres agences vont le faire également, sûrement il y aura Standard Poor's le 2 juin, donc cette instabilité sociétale. C'est ça qui est dangereux parce que ce qu'on note effectivement dans un pays, alors là aussi, il faut rassurer évidemment les Français, on reste quand même parmi les meilleures notes. Hein. Alors, on n'a plus le triple A depuis, depuis 2012. Là, ça continue de baisser c'est pas dramatique. Le seul problème, c'est qu'on pourrait encore tomber dans les prochains mois. Et là, la conséquence pour les Français, elle est très simple. C'est que si on est moins bien noté, les taux d'intérêt de la dette publique vont augmenter. Et donc les taux d'intérêt de tous nos crédits qui ont déjà beaucoup augmenté vont encore augmenter. Et c'est là où ça devient très dangereux. Parce que si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'investissement des entreprises, ça casse la consommation des ménages. Et donc on revient dans une récession... Et donc, vous voyez, le scénario de catastrophe, il est là, parce que si la récession revient, ça veut dire plus de chômage, donc plus de déficit, donc plus de dette, donc encore une nouvelle dégradation, augmentation des taux d'intérêt, vous voyez, c'est un cercle pernicieux, qui est très très dangereux, mais encore une fois, c'est pas tombé du ciel. Ça fait des mois que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'alerte, Ouais. Malheureusement, on ne fait rien et donc aujourd'hui, cette sanction, elle tombe et je et pense que malheureusement, ce n'est pas terminé.
2: Marc Toiti, autre question parce que tout le monde veut réagir sur le plateau. Moi, je, je suis vraiment fasciné de voir à quel point cette information a été sous-traitée ce week-end oui. et à quel rien. point cette note peut avoir des conséquences inquiétantes voire euh, dramatiques pour euh, euh, l'avenir de l'économie française. On est les champions du monde de euh, la dépense publique. On a euh, plus de 600 milliards d'euros de dette en plus, hein, puisqu'on atteint quasiment 3000 milliards euh, depuis euh, euh, le, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, par rapport à l'Allemagne, par exemple, où est-ce qu'on se situe Est-ce qu'on est plus proche économiquement de l'Allemagne ou de la Grèce Ou de l'Albanie
14: la, la Grèce, pas encore, mais plutôt de l'Italie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le problème, c'est que justement l'Allemagne, elle, elle est tout, toujours triple A. Il n'y a pas que l'Allemagne qui est triple A, les Pays-Bas également, même les États-Unis sont triple A. Pourquoi Parce que finalement, ils donnent une garantie sur l'avenir. Ils montrent qu'il y a finalement bah, une direction hein, qu'il y a finalement euh, aujourd'hui, on ne va pas faire n'importe quoi avec les délais publics, et c'est ça qui est très important, puisqu'aujourd'hui, la dette publique française mmh. va bientôt atteindre 115% du PIB, alors qu'en Allemagne, nous sommes à 67% du PIB. Donc quand on dit « oui, mais hein, on n'avait pas de le de choix, il y avait le coronavirus, etc. », si on avait le choix, puisque les Allemands, justement, bah, comme tout le monde, ils ont augmenté leur dette et puis après, ils se sont calmés. Mais il y a encore plus grave que la dette publique, si vous l'avez dit un petit peu, la dépense publique. Et là, je vais peut-être vous surprendre, c'est qu'on fait pire que l'Italie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dépense publique par rapport à notre PIB, à notre richesse, c'est plus de 58% donc de notre oui, PIB. C'est oui. quasiment du jamais vu, bon, à part le coronavirus. Alors que les Italiens, eux, sont tombés... À 53%. Donc c'est complètement fou, ça veut dire que, ça on ne le dit pas, mais les Italiens ont fait beaucoup plus d'efforts budgétaires que nous. Mais à l'ailleurs, j'ai envie de dire, si on avait une croissance forte, si on avait la paix sociale, oui. si on réduisait les inégalités, on pourrait dire au diable l'avarice, c'est pas grave d'augmenter la dette publique. Mais c'est là qu'est la sanction, c'est que malgré la gabegie de dette publique, de dépenses publiques, malgré tout ça, on voit ce qui s'est passé derrière moi, et ce qui se passe encore aujourd'hui. On a malheureusement un, un malaise.
2: Euh, Mais vous avez entièrement raison. Une
14: crise sociétale. Donc c'est ça qui ne colle pas. C'est que si je mettais oh, mon lien oui, public, on oui, devrait être tranquille. Bah non, malheureusement, malgré tout ça, on a une instabilité sociétale, alors une crise sociétale qui est en train d'arriver. Et c'est ça qui nous rend peut-être encore plus dangereux
2: que Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Marc Toitier. On va commencer le débat. Mais il a tellement raison. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dépensé autant d'argent. L'école s'effondre, la justice s'effondre, l'hôpital s'effondre. Et tous les services publics, je pourrais dire la même chose. L'éducation que... nationale s'effondre. Bon ben Et parce qu'on ne travaille pas assez,
5: écoutez... Donc c'est mais... de la faute des travailleurs, c'est parce qu'on ne bosse pas assez. Bon, pas écoutez, goûté. Elliot, est-ce que je peux finir une bah phrase, oui, déjà commencer. Commencer. Oui, c'est la faute des Français oui. en général, ah bah d'accord. Oui, c'est la faute des Français en général. Ça ne veut pas dire individu par individu. Il y a une France qui travaille, une France qui ne travaille pas. Excusez-moi, c'est comme ça, tous les chiffres le disent. En 1960, on était 7 place pour le PIB par habitant. On est à la 24 e Vous croyez qu'on peut continuer à s'en endettés et, et euh, sans, tra sans travailler plus, sans produire. Mais c'est invraisemblable, c'est invraisemblable que les gens, juste un mot, sur les marchés. Les gens disent « Ah, c'est très mal, Macron a fait sa réforme sur les marchés. » Mais bon sens, si vous ne voulez pas dépendre des marchés, il ne faut pas être endetté.
9: Ah. Les faits sont têtus, les chiffres existent. Euh, effectivement, oui, euh, tout à fait raison, la France travaille moins que les autres pays. Bah. On peut pouvoir prendre le truc. Tous les chiffres, tout l'indique, tout le dit. Deuxièmement, il y a un véritable déni en France bah oui. sur, effectivement, la dette et l'endettement. C'est-à-dire qu'il faut savoir, le budget de, de, de l'État, c'est 437 milliards. Mmh. Le déficit sur ces 437 okay. milliards, c'est ça va être la de, faute de, de, de des Français de, de, qui ne travaillent pas assez. C'est pas de la faute du
2: quoi qu'il en coûte, par exemple. C'est pas de la faute de, 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 de l'attention la, la, socia... qu sociale. L'attention sociale, c'est quoi De, quoi de, mais ça, de mais 30 ans. Mais... Ah, non, ça, ça
9: date de quand mais Ça la crise sanitaire. C'était au moment du Covid. Le dernier budget de la France. Vous plaisantez ou quoi 600 milliards plus en 6 ans. Mais
2: oui, mais vous dites que c'est la faute des Français maintenant. On a quand même le droit de pas être d'accord. C'est
9: de la faute Quelque chose qui n'est pas. Le,
7: le, 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 dernier, pas budget, le
9: dernier budget de la France en équilibre, c'était quand mmh. Allez-y, allez-y 74, professeur euh, Il me semble Je
5: que c'est 74, mais c'est C'est-à-dire que tous les
9: ans, oui. tous les ans, depuis 2013, on, on dépense maintenant plus que ce qu'on produit. On dépense plus que ce qu'on produit, comme le dit justement le de la, Vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure. La France est le dernier pays qui n'a pas fait sa réforme des retraites. Les Allemands l'ont fait en 2004 Aujourd'hui, ils sont à 65 ans, ils sont en ah train de penser à faire des mais, mais évidemment,
10: le principal problème mais de la France, c'est la productivité du pays. malheureusement, c'est la productivité du bah gouvernement. oui, mais vous
2: n'êtes pas d'accord avec ça. La productivité, la productivité du bah, si. si vous, la si vous, la vous pouviez laisser parler, vous, ici, de l'autre côté du plateau, qui est en train de monopoliser la parole.
1: Nathan, Philippe, allez-y. La France travaille autres. la vérité équilibrée.
2: Donc, c'est de la faute des Français si aujourd'hui, la dette est abyssale, les services publics, c'est fondre, parce que l'économie, la, la gestion de, notre, de nos impôts, ce sont, euh, ce sont les Français qui sont euh,
5: responsables de rien.
10: Je ne dis pas ça, je dis qu'ils sont responsables
2: de tout. Je vous
10: dites qu'ils sont responsables de tout. Parce qu'ils ne travaillent pas. Mais pas du tout.
5: Philippe Bilger.
1: Ce qui m'a intéressé dans l'intervention de Marc Toitie, c'est d'abord qu'elle était très claire. Ce n'est pas toujours le cas pour quelqu'un qui est assez ignorant de ces phénomènes comme moi. Et deuxième je vois l'importance du, du désordre social oui. dans l'abaissement de la note de la France. Ça, ah, fait une considérable, comme si on ne mettait pas en cause la politique économique elle-même. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire a cherché à réagir à cet abaissement de la note.
2: Mais vous avez entièrement raison. On va entendre Bruno Le Maire dans un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que... Euh, il fallait mettre le pays à l'arrêt, ou en tous les cas sous tension, parce que le pays n'a jamais été à l'arrêt sur cette réforme pour l'instant. C'est-à-dire que, hum. contrairement à 1995, le pays n'a pas été totalement blo bloqué. En revanche, il y a eu une contestation sociale qui était inédite. Est-ce qu'il fallait euh, euh, aller vaille que vaille sur cette réforme des retraites, euh, économiser 15 milliards d'euros par an, mais si c'est pour avoir un pays... Entre guillemets, à feu et à sang. et Les agences de notation nous répondent. Les agences, ça, avec
9: des raisonnements comme ça, que depuis Mais 30 ans, vous dites on justement. ne fait pas Mais, les Allez, on je peux dire ça à l'agence. L'agence la, Fitch justement.
2: vous répond que vous faites une. Euh, C'était une erreur. L'impasse ah politique. Bah je lis le communiqué. Attendez. L'impasse politique et les mouvements sociaux constituent un risque pour le programme de réforme d'Emmanuel Macron. Ce qui veut dire que. Passer des réformes, oui. Mais si c'est pour que le pays soit euh, euh, en, en ébullition, non. – voilà Vous ne pouvez pas, est pas, pas passer très loin. – Ce qui retraites c'est le délit.
10: – Nathan Devers, aidez-moi. Ils
2: ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. – Mais Eliott, vous êtes génial. Ce n'est
5: jamais la faute des Français. – Ça me fait plaisir. – Tout est la faute de Macron. – Mais par
6: exemple, tout à l'heure, Eliott parlait de la détérioration des services publics. Ça, c'est pas de la faute des Français. Ça, on peut pas dire ah non, que ça, ça, euh, non, si l'hôpital, ça se passe mal, on peut pas dire que ce soit non, de la faute si la des, des Français attend. qui ah, ne travailleraient pas assez. Voilà, ça, c'est euh, si une question qui, qui relève de nos dirigeants. Et sur la réforme en elle-même. Moi, je trouve que c'est une réforme complètement contre-productive, si vous voulez. On sait qu'un des grands facteurs clés pour l'avoir prise, c'était cette question des agences de notation, qu'il fallait pas que la note de la France s'abaisse. Et si vous voulez, ça a été tellement mal fait, ça a été fait avec tellement peu de dialogue, avec tellement peu d'explications. Par exemple, le non. gouvernement, dans le, le débat sur la réforme non. des retraites, n'a jamais parlé de ces questions des agences de notation. Ils nous ont parlé du déficit de la retraite, ils nous ont parlé du rapport de corps, ils nous ont parlé de mille et une choses. Ils auraient dû nous dire qu'il y a un risque réel que la note de la France s'abaisse. Ils ne l'ont pas fait. Et résultat, en fait, euh, si les, ils, -ils, fait... Ils, ils estimaient que tous les moyens étaient bons pour garder cette note. Non, et non. précisément, il y a eu une inversion des fins et des moyens. Et on se retrouve non, avec attends, euh, ce précisément l'anti-objet de la réforme. En un mot,
5: parce que j'ai... Oui, oui. D'abord, ils encore... l'ont fait, parce que, à plusieurs... Quand il a été question de dire on a un problème d'endettement et de marché, tout le monde a hurlé en disant « Oh, regardez comme ils sont soumis au marché !» Ça ouais. a été absolument dévastateur. Non, mais moi, je suis quand même frappé par le raisonnement d'Eliot, c'est-à-dire... Ou même le vôtre. mon procès. Non, bien. mais c'est-à-dire qu'en gros les services publics nous ne sommes absolument pas responsables si nous demandons que tous les élèves aient le bac nous ne sommes pas responsables si les dépenses de autre santé autre chose, ont explosé c'est pas du tout, il n'y a rien à voir aussi avec le fait que euh, nous dépensons sans compter que nous refusons je veux dire, de, le moindre rationnement des dépenses de santé y compris Bénine autre chose. donc on n'est jamais responsable de rien on est des enfants
2: autre que donc, ce qui est c'est qu'on n'est pas
10: loin de basculer dans ce néologisme qui avait été créé par, par Dormesson en son temps il y a plusieurs années, qui est assez intéressant, c'est l'inaptocratie. C'est-à-dire qu'on élit les moins capables de gouverner par ceux... Euh, ils sont élus, élus par les moins capables de produire et le reste de la population <rire> demande quoi Demande à ce qu'on verse des chèques régulièrement oui. Par qui Grâce à, à, à l'argent produit par, par les grandes sociétés. On n'est pas je très présente... loin de basculer dans, 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 ce, ce sort de, dans cette sorte de système. Je,
2: enfin, je présente te toutes complexe. mes excuses aux téléspectateurs non, car le complexe, débat mais... n'était pas très clair parce que ça a trop crié. Et que heureusement que Marc Toiti était là pour euh, <rire> clarifier les choses. <rire> euh, parlons un peu de... Revenons sur le 1er mai. Vous savez que normalement le Rassemblement National... Euh, euh, pyramide, exactement. Et surtout, normalement, c'est devant Jeanne. la, la statue de Jeanne d'Arc.
5: Vous, vous venez de la cette pyramide. séquence
2: avec Jean-Marie Le Pen qui hurle Jeanne au secours. Euh, il y a quelques années, on l'a. Ah, nous l'avons.
5: Mais vous étiez pas né. Peut-être plus de oh. rappel
2: <rire> Allez, on regardons. Mais quoi, c'est un
5: compliment. Jeanne au
1: secours
2: Je ne me souviens plus de la date. Je vais demander à, à Marine quand est-ce que c'était. Mais en tous les cas. Cette fois-ci, le Rassemblement national a, a décidé de euh, délocaliser. délocaliser sa mobilisation au Havre. Euh, et je ne sais pas si vous avez vu le, le petit tweet d'Édouard Philippe qui s'est moqué un peu de Jordan Bardella, qui euh, sur, euh, le, en une du Havre Normandie disait « nous sommes au Havre chez nous ». Et euh, Edouard Philippe, le maire du Havre, a répondu « mais bien sûr ». Et euh, d'ailleurs, Jordan Bardella dit « l'objectif c'est qu'en 2026, il y ait un maire ». Rassemblement national, euh, Havre. réponse également d'Edouard Philippe, vous, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, voilà pour Edouard Philippe, euh, je sais que Johan Usaï est sur le terrain pour nous expliquer un peu ce qui se passe, parce que vous savez qu'il y a une contre-manifestation également, avec euh, euh, contre des associations, des rappeurs, contre la mobilisation du Rassemblement national, Havre. Johan Usaï. Le Havre, un choix évidemment très politique. Le Havre,
11: ville ouvrière, ville populaire et ville d'Edouard Philippe. Le Havre qui a longtemps été une ville communiste, un bastion que le Rassemblement national aimerait bien faire basculer en 2026. Car on le sait, la gauche a depuis de nombreuses années perdu en grande partie l'électorat ouvrier au profit donc du parti de Marine Le Pen. Le Havre, la Normandie, l'ouest de la France en règle générale, une terre de conquête pour le Rassemblement national qui réalise des scores inférieurs à ses scores nationaux. Marine Le Pen est par exemple arrivée seulement en troisième position au premier tour de la dernière élection présidentielle. Voilà pour les symboles le slogan à présent. Le Rassemblement National va lancer une campagne aujourd'hui autour de la paix sociale en réponse aux 100 jours d'apaisement voulus par le président de la République. Marine Le Pen souhaite faire passer un message principal. Selon elle, Emmanuel Macron incarne désormais le désordre. Elle souhaite, elle, incarner la stabilité. Voilà le message qu'elle s'efforcera de faire passer c'est dans le discours d'une trentaine de minutes qu'elle prononcera à 14h.
2: Bon, il y a une contre-manifestation, c'est ça qui est quand même hallucinant, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont en train de contre-manifester avec des associations, des rappeurs. Medine, c'est celui qui avait fait un concert, si mes souvenirs sont bons, où il y avait une. Euh, pas une poupée, mais vous savez, le, le jeu où on tape sur les. Euh... Euh, ouais. Une comment... pignata, <rire> avec euh, l'image de la députée du Rassemblement national. Mais,
5: mais franchement, toutes ces manifestations, moi qui suis plus âgé que vous, ça fait 4 mois, j'en ai vu 50. 50, à Strasbourg, je me rappelle très bien quand le Front National, c'était le Front, avait fait son congrès à Strasbourg. Alors là, F comme fasciste, N comme nazi. Et chacune de ces contre-manifestations a rythmé l'ascension du Front National. Donc, à part donner bonne conscience, à part montrer sa belle âme, elles ne servent à rien, elles sont antidémocratiques, et elles sont en plus totalement idiotes une fois qu'on n'est plus avec le Front mais avec le Rassemblement National On a le droit de On a le droit, oui. On a le droit de faire monter le On a le droit d'être bête.
9: Ça, c'est... Oui, on peut. On a le droit de manifester. On a le droit de manifester. C'est plutôt le
10: déclassement de la France. C'est justement le déclin des services publics. Non, la
5: morale. La morale que fait au peuple. la morale... Vous allez sur le terrain... C'est pour ça.
10: Allez-y. Il y a quelque chose qui est très intéressant qui est fait depuis plusieurs années et dont on parle assez peu par le ministre du Numérique qui est quasiment inconnu. Il va créer et inaugurer un pylône, un pylône dans ce qu'on appelle les zones blanches en France. Un pylône ce sont, Oui, effectivement, un pylône par semaine. Et ce sont ah. des zones, comme par hasard, où le Rassemblement National, effectivement... Euh, à chaque élection, à des scores de plus sûrement. en plus importants. Pourquoi Parce que ce sont euh, les personnes qui oui, oui. ne bénéficient pas aujourd'hui de la mondialisation, oui, raison, effectivement, qui voient le train passer oui, oui. Euh, devant oui, oui. eux et qui ne bénéficient d'aucun de des de la, la mondialisation, entre guillemets. Et la moraline à deux symbole, balles... C'est un symbole intéressant. La moraline à deux balles... aura des images dans un instant de la contre-manifestation, s'il
2: vous plaît. Cette contre-manifestation est prévue au carré des docks, lieu où Édouard Philippe avait... Euh, lancer son, son parti. Euh, C'est intéressant ce bras de fer qui est en train de s'organiser entre euh, Edouard Philippe-Philippe Badger Philippe et, et, Jor, et Jordan Bardella. Et Mais bras on de... voit
1: la manière tout de même très subtile et un peu soyeuse dont Edouard Philippe ouais. réagit. C'est pour ça que je l'aime bien. Ça n'est pas un malade et un énergumène il a une manière élégante de s'opposer au Rassemblement national. Et là où je rejoins Elisabeth, le gros problème, c'est que on continue à croire que l'affirmation d'une certaine morale suffira à le faire baisser. Je crois... Parce qu'en réalité, c'est une paresse intellectuelle et politique, puisque ça dispense de le contredire politiquement. Bah oui, évidemment. Et ça, c'est grave. moi si de je, je je suis partiellement
6: d'accord. Ça veut dire oh. oui, faire des manifestations
12: contre Vous êtes le... Soyeux.
6: <rire> bon, on peut avoir un peu de, oh, allez, de, de, dix de dix nuances. Dix. Non, mais faire des manifestations contre le Rassemblement national... Euh, euh, quand c'est juste des, des slogans, je suis d'accord avec vous que ça ne va pas très loin et que ça ne convainc euh, personne, à part les gens qui sont déjà euh, convaincus. Mais je ne pense pas qu'on s'oppose euh, à la montée du, du Front national ou qu'on l'empêche qu 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 euh, quand on euh, reprend euh, ces éléments de langage comme peut le faire euh, euh, monsieur Darmanin ou certains ministres du gouvernement. Je ne pense pas qu'on s'oppose non plus au Rassemblement national quand, euh, par exemple, on nie euh, son positionnement dans l'échiquier politique, quand on dit que c'est un parti qui n'est pas un parti d'extrême droite. Donc non. ce que je veux dire, c'est que extrême, je pense qu'il faut s'opposer sur... au Rassemblement National, sans faire de moraline, là je vous suis, mais pas non plus avec de la complaisance, avec une, 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 voyez bien sur un débat qui qu est rationnel, qui est... Euh, hein. qui est...
5: Vous voyez bien que sur la question migratoire qui sert à pachiser le Rassemblement national, les Français sont à 80% d'accord avec ces positions et la position morale est une position complètement déconnectée de la vraie vie des gens.
6: Mais les Français, c est, c est, les Français il y a une majorité de Français qui il sont est... pour le rétablissement de la peine de mort, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que les Français non, là, là, sont à majorité. pour. une majorité
5: contre la réforme des retraites, peut-être. Peut
6: mais, mais, mais moi, je ne suis pas sur, sur ce genre d'argument.
2: Hein. <rire> euh, on sera dans... Ah bah, On est en direct avec Thibaut Marcheteau qui est l'un de nos reporters, justement, qui couvre cette manifestation. Thibaut Marcheteau, euh, euh, la contre-manifestation à la fête de la nation, donc du rassemblement national euh, s'était lancée. Est-ce que ça se passe dans, dans le calme, Thibaut Marcheteau
12: oui bonjour Juliette ça se passe dans le calme effectivement, là, le, le cortège a été lancé il y a maintenant euh, quelques minutes on a un tout petit euh, trajet puisqu'on fait simplement deux kilomètres pour rejoindre euh, cette esplanade Nelson Mandela où une euh, contrefaite, c'est le mot, euh, a été organisée avec euh, énormément de stands syndicaux, avec un concert gratuit, notamment du rappeur euh, Médine. et c'est à quelques mètres quelques mètres du, euh, du, cette, de cette réunion du Rassemblement National on a pu questionner les manifestants euh, sur, euh, sur cette, ce qu'ils pensaient de cette fête, beaucoup nous, dit, beaucoup nous ont dit c'était une provocation de faire ça à quelques mètres le 1er mai de ce rassemblement, de cette contrefaite qui est organisée par l'intersyndicale. D'autres nous ont également dit qu'il fallait laisser la parole à tout le monde et que c'était une, une mise en valeur, en tout cas un coup de projecteur sur cette ville du Havre, sur toute la mobilisation et qu'il fallait entendre toutes les voix, Donc vous voyez, des manifestants mitigés quant à la venue du Rassemblement National dans leur ville. Ce, ce, cette contrefaite doit commencer à midi et terminera vers 19h en fin d'après-midi.
2: Merci beaucoup Thibault Marcheteau pour toutes ces précisions. On espère que ça va se passer dans, dans, dans le calme, cette contre-manifestation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le... le, le... Le Havre, on verra quelques images de Rennes. Rennes, pourquoi Rennes La mobilisation qui, qui se poursuivra dans, dans quelques instants. Vous voyez qu'à Rennes, ces images en direct de la manifestation... Rennes, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a eu euh, énormément de tensions, Reda Bellage, euh, ces dernières semaines sur les manifestations contre la réforme de retraite, des retraites. Alors, il y avait plusieurs villes extrêmement tendues. Il y a eu Lyon, il y a eu Bordeaux, où la, mairie, la porte de la mairie avait été... Oui. Rennes également, c'est un bastion des, des ultra-gauches et des ultra-radicaux. C'est bien ça
4: Oui, c'était oui, compliqué. Sur Rennes, on a eu beaucoup, euh, beaucoup d'images d'affrontements entre euh, les radicaux et les forces de l'ordre. Et c'est vrai qu'à chaque manifestation, c'est très compliqué. C'est en, en centre-ville, on voit que c'est étroit. Pour nous, les
2: interventions et la gestion de l'atteinte de l'ordre, ce n'est pas évident. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ville qui vous inquiète plus qu'une autre C'est-à-dire, est-ce que c'est à Paris qu'on verra finalement... Euh, L'épicentre de des black blocs ou est-ce que c'est plus Rennes, Nantes ou encore Bordeaux Je... Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que symboliquement ce sera
4: sûrement Paris Mais bon, est-ce qu'il y a des règles Je ne pense pas qu'il y a des règles. Là, on est, on, est, on est depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois sur un fil rouge. Mm -hmm. euh, le jour où on va avoir un blessé très 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 grave au niveau des forces de l'ordre, j'espère pas je n'arrivera, ou que si les manifestants aussi, euh, là, on risque de basculer, euh, je pense, dans un autre degré de violence. Et c'est ça qui est surtout inquiétant.
2: Mais c'est souvent quand on couvre une manifestation ce qu'on se dit à la fin qu'il est miraculeux, même s'il si, euh, y a quand même eu 2000 policiers blessés hein, depuis le début, il y a eu aussi des manifestants blessés, parfois graves. Euh, mais euh, moi, en sortant de manifestation, je me suis toujours dit, mais, mais c'est un miracle qu'aujourd'hui, au vu de la, de la violence hein, euh, des, des affrontements qu'il peut y avoir entre éléments radicaux et, et forces de l'ordre, euh, que finalement il n'y ait pas de mort oui, et puis euh, surtout,
4: il faut, faut, faut quand même saluer le, le travail des services d'ordre de, des syndicats, parce que là, il y a, y, a, y, a, y a une vraie force par rapport à ça, et c'est ça qui. Ceux qui manifestent, j'aime pas le mot, pacifiquement, sont très organisés. Et ce qui nous fait peur, et ce qui. On a vu sur les, au travers des réseaux sociaux, on a quand même certaines inquiétudes, on, a, on appelle à des rassemblements dans la soirée. Et là, c'est encore autre chose. Parce que oui. là, je ne sais pas, on n'aura pas les drones de nuit, on n'aura pas certains oui. outils. Et, et la problématique, c'est que ces mouvements-là, on bascule du, du maintien de l'ordre, comme ça va être le cas cet après-midi, à des violences urbaines, comme on le voit dans certains quartiers de province difficiles ou ça. en
2: région parisienne. La semaine après euh, euh, l'utilisation du 49-3, j'étais sur le terrain et vous avez dit ce qui nous fait peur. Et c'est un terme que je n'entendais pas lorsque j'étais au contact des forces de l'ordre les années précédentes. Et la semaine passée, l'utilisation du 493, ça avait été extrêmement chaud. Et puis il y avait une nouvelle mobilisation. Philippe Bilger et j'avais eu un, un, un policier qui m'avait dit, euh, qui était membre hein, des, euh, des, des, des placés, il placé,
1: m'a dit c'est la première fois que j'ai peur. Mais vous avez une réflexion, elliot à l'instant, très pertinente, parce qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Alors que euh, la, la fureur des manifestants, des opposants, des casseurs, des voyous, augmente, mmh. on a de l'autre côté, des, du côté des forces de l'ordre, en permanence, une maîtrise des moyens dont elles disposent. Mmh. Je veux dire, imaginons que les forces de l'ordre utilisent dans leur extrémité tous les moyens que la loi leur offre, eh bien, je pense qu'il y aurait eu, évidemment, comme le dit notre ami, des, des dégâts, des blessés, voire des morts. Il faut bien rendre hommage aux forces de l'ordre, précisément à cause de la maîtrise qu'elles ont et du refus euh, de, des moyens extrêmes dont elles auraient le droit d'user.
6: Bien sûr.
9: Sur... C'est pour ça que tous les discours qu'on entend quelquefois, par exemple dans les quartiers, il faut envoyer l'armée, etc. C'est totalement absurde. Le rôle de la police et sa technicité, c'est justement d'arriver à maintenir l'ordre comme elle le fait avec oui. un, un extrême minimum de victimes. Il peut y en avoir, mais d'une façon générale, euh, ces gens-là savent faire, le font plutôt bien, même oui. si on peut contester oui. tel ou tel. Mais, mais voilà Et c'est ce qui fait, c'est le. Pardonnez-moi, Gérard, des sortes de, de choses qui n'ont
2: rien à voir quand euh, Samia Gali connaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Quand Samia Gali, qui connaît euh, les quartiers nord, euh, qui connaît la situation au quotidien, où on est dans des zones euh, parfois de guerre. Euh, euh, et qui demande à ce que l'armée intervienne, c'est parce qu'elle elle sait ce qui ouais, est en train de se passer. Il y a des qui ne sont pas est son est dire, Moi, je pense qu'elle n'a Elle, a elle
9: sait. D'ailleurs, ça, ne jamais suis... fait. Et elle voilà, le réclame depuis. L'armée n'est pas, pas. pas, pas. pas faite de ça. C est c est pas. Pas elle le réclame depuis. Il nous
5: reste moins de 10 minutes. Non, parce que j'aimerais
2: absolument qu'on parle de Mayotte. Non, mais c'est l'une des images du week-end. Je voulais vraiment pas... Un, parce que News la semaine dernière, il faut saluer Régine Delfour et Fabrice Elstner. qui ont passé toute la semaine sur le terrain qui ont vu des choses qu'elles n'avaient jamais vues en France métropolitaine. et C'est euh, hein. des zones évidemment extrêmement dangereuses. On est dans une guérilla euh, urbaine, quasiment. quasiment. Euh, Mayotte, ce qui m'a intéressé, c'est que ce week-end, vous aviez deux manifestations. Une à Mayotte, donc à 8000 km d'ici, avec des milliers de Françaises et Français, Mahorais, Mahoraises, qui était, avec les drapeaux, euh, en train de, de, de saluer la foule, de chanter la marseillaise, de saluer l'opération Wambouchou. Dans le même temps, regardez à droite. Là, ce sont des images à Paris, mais ça s'est passé également à Lyon, à Grenoble. Vous avez des manifestations avec des associations, des ONG, contre l'opération Wambouchou. On écoutera Régine Delfour, juste après le point sur l'information, qui disait, Régine, qui est grand reporter à CNews, « On a du mal à imaginer qu'à Mayotte, et que Mayotte, c'est la France. » lorsqu'on est sur le terrain et qu'on vit ce qui est en train de se vivre. Audrey Berthaud pour le point sur l'information et ensuite on, on écoutera Régine.
3: Des centaines de milliers de personnes sont attendues partout en France aujourd'hui. Paris, Lyon, Bordeaux, plusieurs préfectures ont annoncé avoir autorisé le survol des manifestations par des drones avec des caméras embarquées. Ces derniers pourront donc capter, enregistrer et transmettre des images à la police nationale. Trois engins survoleront le cortège parisien. L'opération Orion se poursuit dans la Marne. C'est un test grandeur nature pour que l'armée française s'entraîne à répondre à la menace. Depuis le mois de février, toute l'armée partie à à cet exercice militaire d'une ampleur inédite en 30 ans. 12 000 militaires sont actuellement rassemblés précisément dans la commune de Mourmelon. Elle est la plus sacrée de toutes. Regardez la couronne qui sera déposée sur la tête de Charles III lors du couronnement. La couronne en or massif, certie de rubis et de saphir, a été créée pour le sacre de Charles II en 1661. Le couronnement aura lieu samedi. Trois jours de festivités, vous le savez, sont attendus.
2: Alpine. Et si Londres a son roi, le roi Charles III, nous avons la reine de l'information avec Audrey Berthaud à, <rire> à CNews. Merci, cher Audrey. Les militants, je vous, je, vous donne, je vous donne l'information qui, qui vient de, de tomber. Les militants de Extinction Rébellion ont recouvert de peinture la fondation Louis, Louis Vuitton non. il y a quelques minutes. Oh, on en est là. Je regardais les,
10: les images pendant le, le JT. Et je on peux vous dire qu'à ceux, ceux qui sont le plus capables de produire, car on, on sous-estime la, la, la principale non, non. Cause de tous les mots. Vous, vous parlerai de
2: ce sujet euh, probablement euh, ouais. demain avec euh, Pascal. Mais avant cela, Régine Delfour, écoutons-la, grand reporter CNews, qui était sur le terrain pendant une semaine à Mayotte, et je lui ai demandé Est-ce que comment vous avez euh, vécu euh, sur le terrain et qu'est-ce que vous avez vu et votre sensation une fois arrivé à Mayotte
5: on a, on a beaucoup de mal à croire que Mayotte, c'est la France. On est en France, en fait, à Mayotte. Et quand vous arrivez là-bas, vous avez beaucoup de mal parce que déjà, il y a ces bidonvilles. Nous, nous sommes allés dans le plus grand bidonville de France, hein, d'ailleurs, et qui est, qui est à Mayotte. Est assez, il y a énormément d'enfants puisque Mayotte, c'est la plus grande... Euh, maternité de France mais c'est aussi la plus, plus grande maternité d'Europe, hein, on l'oublie de le dire et parce qu'il y a beaucoup de comériennes qui viennent accoucher euh, en, à Mayotte donc y a, y a, y a, on a vu ces conditions de ces, de ces enfants de ces familles qui vivent là et à côté de ça on a parlé avec beaucoup beaucoup de Maoré donc ce sont les habitants de, de Mayotte, qui souffrent de la délinquance puisqu'on ne peut pas sortir à, certes, à certaines heures, à partir de 17h on ne peut plus sortir euh, puisqu'il y a des barrages faits par ces euh, délinquants qui ensuite il euh, y a des affrontements sans arrêt avec les forces de l'ordre et ça crée un, un climat de tension énorme. Je retiens cette phrase, on a du mal à imaginer que Mayotte c'est la France. Non mais d'abord il faut la remercier, il faut remercier nos reporters parce que je crois que c'est vraiment un, des, un terrain très dangereux. Ce qui est très frappant dans ces deux images et je voudrais reprendre ce qu'avait dit Eugénie Bastier, je trouve très intelligemment la semaine dernière, c'est que la gauche tout d'un coup s'assoit sur le résultat d'un référendum se fiche complètement, puisque la gauche nous explique en gros que les Comoriens ne sont pas étrangers, la gauche médiatique aussi, le monde, Mediapart aussi, tout ça, ne sont pas, que les Comoriens ne sont pas étrangers à Mayotte. Ce qui veut dire qu'ils ont une conception ethnique de la nation, que ces gens doivent être de la même nationalité, avoir les mêmes droits. Pourquoi bah Parce qu'ils sont des mêmes ethnies je ne sais pas comment il faut le dire, mais je trouve ça lamentable. Des gens ont accepté la France, d'autres l'ont refusé, mais tous doivent avoir les mêmes droits.
6: Mais ce n'est pas ça... Euh... Les deux images euh, que vous avez montrées...
2: Revoyons-les peut-être oui. avant. Euh, allez-y, allez-y. La,
6: la manifestation qui a eu lieu pour euh, critiquer ce qui se passait à Mayotte. Personne ne dit que, à Mayotte, c'est le paradis, et qu'il faut que les choses restent en l'état actuel. Ça veut dire, personne n'appelle le gouvernement à l'inaction et à la passivité. Seulement, c'est les méthodes du gouvernement qui sont contestées en France, mais qui sont contestées aussi à Mayotte. J'ai vu, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui, depuis Mayotte, contestaient ces méthodes. Ces Majoritairement,
2: méthodes... Trois, quart... de... trois français sur quatre approuvent l'opération. oui, mais moi, il, moi... Attend, il nous reste 30 secondes, ah ben, donc mais on n'aura pas le temps de débattre, on aurait minute minute pu minute approfondir. Minute mais, minute. Des, les, les Français, les Maorais, les Maoraises qui sont à Mayotte actuellement sont en souffrance. C'est un quotidien, vous n'avez même pas idée est de ce qu'il Aujourd'hui, il salue l'opération. À 8000 kilomètres de là, à Paris, à Lyon, à Grenoble, on va donner des leçons de morale... Ah, aux forces de l'ordre, aux Maoris qui demandent qu'une chose, c'est de vivre dignement et, et on normalement. On peut agir différemment. On peut et agir par, par la diplomatie. Un peu sérieux, on peut agir par la diplomatie avec les communautés. Et la diplomatie, ils arrivent avec des machettes, Nathan. Quand on donne énormément oh. d'aide, euh, 50 millions, 100, 15 millions, pas millions pas de énormément. Allez, on ne demande pas énormément d'aide. Allez, c'est fini. C'est terminé, malheureusement. Les
9: gens qui habitent à Mayotte sont des citoyens français et ils vivent actuellement l'enfer, qu'on le veuille ou non. Et donc, que l'on intervienne, que l'on essaye effectivement davantage de rétablir la sécurité. Je pense que on aurait, aurait dû commencer par plus 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 cette
2: plus image. Bon, c'est de ma les... faute, plutôt que Bruno non, Le Maire. Alors, voilà. On aurait dû commencer par cette image parce que franchement, euh, pensons ah, aux Mahorais qui sont en souffrance et aux forces de l'ordre qui sont en, en opération. Déjà, bravo, Merci, à tous les les deux six. Merci à tous les six. C'était un plaisir d'être avec vous. Parfois c'était un peu musqué, mais c'est toujours un plaisir. Vous retrouverez bien évidemment demain, Pascal Pro. Je vais remercier Henri de Montridol à la réalisation, Alice Maillet à la vision, Eric Boimard au son, Marine Lançon bien sûr, Florian Do, toutes les émissions sont à revoir et retrouver sur cnews.fr. Nous, on se retrouve à 20h. Et merci! Bon 1er bon Et merci. dans merci. un instant, c'est Jean-Marc Morandini. À ce soir.
14: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more